1: todos, amigas y amigos de Rejugando Bienvenidos a un nuevo episodio Y recibe un saludo de quien te habla, Rafa Valencia Bueno, ya estamos en Navidad Ya se acaba el año, acaba este 2013 Que vio nacer Rejugando Y que tantos y tantos títulos nos ha traído En lo que vale año Y lo que nos queda, por lo que parece Y como regalo de Navidad El equipo de Rejugando quería hacer un programa especial Antes de finalizar el año y nos vamos a dedicar a ello, vamos a hacer un título que es muy especial y, por qué no decirlo, muy adecuado para la época. Así que, como tenemos muchas, muchas, muchas hostias que repartir y turrones y mazapanes, voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino. todos los episodios, aunque este sea algo más especial, eh, por esto de la Navidad, eh, el caballero que nos trae el juego de esta noche, señor Antonio Serrano alias Keco, Keco, buenas noches
2: Hola Rafa hola compañeros, hola audiencia Nada, eh, otro programita más, esta vez muy navideño y un uh -huh. auténtico regalo para, para todos los oyentes, yo creo
1: Sí, sí, señor un, muy navideño sobre todo, y la temática sí, sí, la verdad es que eh, bueno, Claro, pero...
2: el puetar hostia, puetar turrón Correcto, mano
0: Sí, señor.
1: Muy bien, vamos a presentar a más gente. Alberto Andreu, Dante 77. Buenas noches.
3: qué tal? Por buenas noches a todos. Y nada, yo voy aquí con mi coca colita, voy a sentar aquí en mi sillita delante delante del PC a escuchar a estos maestros porque yo la verdad es que este decir de strike le podía dar poco. Bueno, cualquiera de los tres. Y nada, aquí a, a comer turrones, como dice Keko, y, y a disfrutar del programa con vosotros.
1: Muy bien, eh, señor Israel Salinas, que hacía tiempo que no teníamos por aquí, dice: Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, compañeros, jugando.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Preparado para pues dar, repartir repartir estopa de la estepeña?
4: Aquí van a caer los
1: días como panes. Claro. Más gente, señor que se suele vestir de ninja en pijama, señor José Villanueva Villa, buenas noches. Hola a todos
5: compañeros audiencia, pues bien, hoy parece que al que le han soy yo porque vaya una garganta llevo. <risa> Espero no molestar mucho con las toses no, y nada, aquí preparado para repartir estopa.
1: Muy bien. Nada, eh, del equipo habitual nos falta el señor José Manuel Cristóbal, que esperemos que pueda incorporarse un poquito más tarde. En este horario hoy hemos cambiado de horario, le comentamos a audiencia, no es viernes por la noche, es jueves y bueno, eh, esperemos que pueda incorporarse, pero antes de empezar a hablar de, de hostias y de compañías, ¿tenemos invitado? Claro que sí, vamos a poner música invitada. El hombre que viene a salvar la galaxia. <risa> Repite con nosotros, cómo no, casi con, con, con un compañero más. Evil Ryu, buenas noches, Evil.
6: Muy buena. Estoy orgulloso de tener una intro así tan espectacular, tío. Me es, siento es, potente, es, es tío. Épica, es épica, es <risa> brutal, tío. Y, mira, y encantado de, de participar nuevamente con vosotros en un programa grabado en glorioso Skype, por lo que puedo disfrutar con mis amigos de fuera. Así puedo grabar con gente como Doki Que vive en Valladolid Con uh -huh. gente como vosotros que vivís en Valencia uh -huh. Es algo maravilloso, tú lo sabes Sí, tú Skype lo sabes, es algo ¿cuál? que
1: ha roto, ha roto moldes, ha roto fronteras Es maravilloso el Skype Soy muy pro yo de Skype Y nada, y pues eh, igual. Eh, Esperando que también lo pases bien como, como sueles hacer cada vez que nos acompañas Y que nos aportes esos datos Que, que solo gente como tú Auténticas enciclopedias tenéis Y nos aclaréis cosillas
6: bueno, yo más que nada también disfrutar porque esto es una trilogía, pero esto es de lo mejor y eh, está incluida dentro de ella para mí el mejor juego de lucha 2D. Mm -hmm. o
0: sea
6: que es un placer hablar.
1: Muy bien. Ello. Pues nada, eh, vamos a darle paso al compañero Keiko. Keiko, cuéntanos cosas.
2: Pues nada, yo quiero dar la bienvenida a lo que es la sublimación de la lucha 2D al combate clásico, a lo que es la, la ópera de casco definitiva pocas palabras, la, la batalla perfecta. Hoy le jugamos la trilogía Street Fighter 3.
1: Street Fighter 3 es un programa muy navideño, como hemos he empezado hablando. Un programa que todos teníamos ganas de hacer en cuanto se propuso como especial de Navidad, en cuanto Keiko dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo antes de irnos de vacaciones? Y un juego que, bueno, eh, tiene un poco de todo y vamos a ir desgranando poco a poco, pero antes de hablar del juego, Keiko, como todos los episodios de rejugando, vamos a hablar algo de compañías.
2: Pues sí, hombre, eh, Cascom es una compañía que hemos tenido en el programa anteriormente y que seguro que en el futuro seguiremos teniendo, entonces yo creo que igual hoy lo que sería más correcto sería eh, hablar un poco y homenajear a la, a la placa sobre la que corre esta, esta trilogía, y me refiero claramente a la, a la gran CPS3. Uh
0: -huh.
1: Inconfundible sonido capcom, ¿eh? cuando suena madre mía. Bueno, CPS3, eh, contarnos un poquito sobre la placa, una placa, cómo diríamos, cómo podríamos explicarlo, costosa pues sería la, la palabra.
2: Una, una placa que podríamos catalogarla incluso como bizarra, ¿no? Porque por los juegos que albergado y por, uh
0: -huh.
2: y por y por la vida que tuvo, ¿no? Entonces vamos a comentar un poquito cómo, cómo fue. Yo ya insto a mis compañeros a que me interrumpan cuando quieran, porque seguro que saben más que yo y, y lo voy a agradecer. Entonces, pues bueno, eh, esta placa probablemente en otro tiempo hubiera recibido, digamos, títulos y críticas que la encumbraran al, al trono de las placas arcade, pero no fue así en cierta manera. El caso mm -hmm. es que Capcom lanzó este pepinaco para albergar programas en 2D en el año 96, que pese a ser una época de fervor arcade, eh, ya, ya por lo menos podíamos ver entrever el camino que tomaría el mundo de los videojuegos hacia, hacia el terreno 3D, ¿no? Con uh -huh. consolas como la Play, la PlayStation o la Saturn. Eh, ¿Qué mandaba en aquella época? Pues en cuanto a, a Fighting Game, está claro que Kino Fighter era, era el rey, se podría decir, con el, sobre todo con el 97, la edición del
0: 97.
2: Uh -huh. Y Capcom eh, daba la réplica con la saga Alpha. En otro tipo de género mandaba, pues, eh, Metal Slug, o por ejemplo, en el, en las cabines están. Enorme. Espectacular. Enorme. Uh -huh. eh, juegos como House of the Dead 2, ya en el 98, era lo que, lo que daba, digamos, los, los últimos y brillantes coletazos del, del arcade, al menos, eh, occidentalmente. Ya sabemos que en Japón, el arcade sigue hoy en día en forma de pachislot y estas cosas, pero, uh -huh. aquí se, se fue pronto. Entonces, bueno, eh, el caso es que seis fueron los juegos que se lanzaron para esta placa, todos de lucha, pero todos ellos por lo menos de una factura técnica que para la época era impecable e impresionante. Entonces, eh, yo en este caso sí que le pediría la ayuda al amigo Evil uh -huh. que, bueno, y a todos mis compañeros eh, que nos explicarán un poco el funcionamiento de esta placa y luego ya comentamos un poquito lo, los juegos que tenía un poquito más en, en detalle.
6: Bueno, directamente esta placa, a ver, Capcom eh, siempre trabajaba con su CPS2 y había cosas que gráficamente no podía hacer por, por hardware. Mm. Por ejemplo, todos recordaréis el, el bueno, todos recordáis el zoom de la de la Neo Geo. Eso, por ejemplo, la CPS2 eh, no lo podía hacer. La CPS2 te podía hacer efectos muy guapos con sprites. Eh, por ejemplo, en el Marvel Super Heroes tenía la pantalla del Doctor Doom que era como un submarino así que era increíble porque uh -huh. se movía, se veía todo hasta el fondo y se movía todo como con un efecto de scaling cojonudo, tanto el techo como el suelo. O la fase de Hulk de la Noria, que también tenía un efecto así de rotación, o en el Dungeons and Dragons, que también había como unas escaleras, que también usaban un efectillo así sí. de, rota de rotación, pero era todo animaciones. Y, pero bueno, cosas como zooms y otras cosas espectaculares no las podía hacer en CPS2. Y la competencia pues podía hacer cosas más innovadoras en ese aspecto. Y dijeron, vamos a hacer un auténtico pepino donde podamos hacer juegos en 2D que sean, pero increíbles. Y bueno, así nació la CPS-3, que, que bueno, cuenta además de, de aumentar las, las características técnicas de, de la CPS-2, cuenta con efectos como Zoom de Sprites, que son increíbles, que los usa mucho Street Fighters, sobre todo a la hora de los super especiales o como el primer juego que salió, el Refear Warzone en 1996, que tiene unos efectos y un tamaño de sprites, un colorido, que es espectacular y que yo creo que un, de ojeo la placa CPS-2 sería imposible de, eh, imposible de realizar ese juego, la verdad. Mm -hmm. eh, decir también que, que la placa funcionaba eh, con un CD también aparte, era uh -huh. bastante, bastante cachondo el, el rollo de la CPS-3 y a nivel es técnico creo que un poquito más de resolución y, y cositas así la verdad que era una auténtica bestia para, para 2D uh
0: -huh.
3: ¿Qué ibas a decirme al ver No, que es muy loco, o sea, el tema de, de la placa esta, uh -huh. eh, que tiene un cartucho y tiene un CD este es casi...
0: Que, que CD CDs casi eran, en, el y,
1: en el 96, ojo, ¿eh? En el 96, ojo, que en esa
3: época íbamos todos con los con los CDs y de Correcto. no sé a qué velocidad llevaría esta, esta unidad, pero mm, un Scassi era bastante más rápido en la, en la época, ¿no? Uh -huh. Y aparte era eso, o sea, el juego iba encriptado en los CDs, el cartucho servía para desencriptar, no sé, había un follón, tenían Capcom montó aquí un follón en esta placa bastante importante, ¿eh? Y si buscáis pues alguna que... foto por internet, no sí, deja de ser una placa que... a base,
6: ¿eh? tú, tú piensas al ver que, que el lector si fue, ese casi necesitaba transferencia de datos muy rápida, porque sí, una un arcade sí, tú sí. no te puedes esperar a una pantalla de carga o sea que sí, es normal sí, claro. que tuvieran ese tipo de tecnología, aparte que la placa era cara de cojones y es lo que decía que, no. pues, antes, que hablaba de que de que bueno, de que no salía muchos juegos, de que no habían salido muchos juegos y bueno, la, al final de la época arcade y que empezaban a surgir plataformas como por ejemplo Dreamcast que te ofrecía un tipo de placa arcade como la Naomi que fue yo creo que lo que sustituyó lo que sustituyó un casco a lo que sería la cps 3
3: sí sí que era que pasta o sea esta placa barata no tenía que ser no, parada, nada o sea, entre, entre el cd el cd el cartucho y además lleva lleva dimms de memoria o sea que era una placa base de pc adaptada a, a un arcade y lo que dices tú eso tenía que arrancar en un playstation ya lo no, que sí que, había, sí que había habido, que, que o he leído por ahí, que, que también daba muchos problemas a los, a los arcades. O sea, era, era muy sensible a los, a los apagones de luz, a, las, a lo que suele pasar, ¿no? Se te va la luz. Esta placa era muy sensible. Entonces, la, 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 la avería, corría por lo que he leído, corría a cargo del, del, del dueño del arcade, o sea, del arcade. ¿vale? Sí. Porque se fastidiaba algo del cartucho, no sé qué historias, y, y tenían que costear ellos los los costes el salón, pues supongo el salón que por eso tampoco no triunfó no, no
1: que... tanto la, la placa hmm. vaya vaya el caso es que bueno algo tú evidentemente se sustituyó por algo más barato como bien apuntaban antes porque es solo seis juegos solo seis juegos para ese placote no sé es, algo... es muy chocante muy chocante lo de CPS3
2: yo si queréis ahora os, os leo un poquito las características técnicas de la CPS3 y nos ponemos con un poquito a comentar algunos de los juegos mm. y entonces pues podemos decir que la CPU principal eh, sería una Hitachi de SH2 a 25 MHz
0: mm.
2: luego en el almacenamiento tenía el SCSI csi lector de CD-ROM sí, es casi como el... Mm. El, 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 el que ha comentado Albert
0: mm.
2: luego en la RAM pues había cantidad de variables memoria flash 8 por 16 MB eh, Colores en pantalla, podríamos decir 4096, uh
0: -huh.
2: y luego la resolución de los píxeles 512x384. Eh, luego el, el tema de los juegos, ¿no? el, el, los, hemos comentado, el, los hemos nombrado por lo menos, como decía Evil, el Red Art, que era un, un juego de lucha muy, muy curioso porque era como enfrentarte constantemente a, a jefes finales de, de un beat más -em cualquiera. Que uh -huh. Bueno,
0: era,
6: era parecido al Monster Bowlers, un poco de Konami. Esta máquina antigua que también te enfrentabas a monstruos Y cogías a cuatro personajes y era un poco Desarrollo de RPG, que los iba subiendo De nivel y tal, pero los personajes Principales que pillaba, era como un juego De lucha y estaban, la verdad, de, de puta madre Lo que impresionaba de esta máquina Era el zumbi, sobre todo el impresionante Tamaño de los enemigos, tío, que, que La verdad que te acojonaba, mm. y demostraba También que Capcom podía animar hasta una piedra Lo que le daba la gana, era una demostración de decir Hostia, podemos animar un dinosaurio Un calamar gigante y y hacerlo ahí jugable o sea
2: que era la, la puta hostia ese aspecto sí no visualmente es una brutalidad este juego eh, esto llegaría en el 96 luego en el 97 tendríamos Street Fighter 3 New Generation que luego lo haremos eh, el Second Impact llegaría unos meses después en septiembre en el del 97 también luego en el año 98 tendríamos el Jojo's Venture que es el, el juego inspirado en la serie manga de Jojo's Bizarre mm -hmm un juego también bastante curiosón de lucha que incluso se intentó llevar bueno, se llevó de hecho en una versión como modesta pero se llevó a Playstation 1
6: sí, descafeinada pero que tenía un modo historia cojonudo un modo especial muy
2: sí, sí. uh variado
6: -huh. uh -huh. no lo tenía ninguno
2: uh -huh. también lo vimos en Drinkas y demás
6: sí, el de Drinkas impecable una buena una conversión cojonuda y ahora está disponible para descargar en 360 y en Gameplay 3 uh
0: -huh.
6: es la versión
2: nueva y bueno en el 99 llegaría el Seed Strike, Seed Fighter Seed Strike y ya en el 99 también una versión revisada del Jojos que sería el Jojos Bizarra Aventure uh -huh. Pero, como veis tenemos eh, un juego de lucha raro dos inspirados en un manga muy raro y luego tres que son la trilogía que hoy nos ocupa, pero es sorprendente que, que esta, esta placa, siendo un, un sistema tecnológicamente superior a la, a la competencia arcade, no tuviera, digamos, la repercusión global, entre comillas, eh, que a lo mejor merecería, eh, siendo juegos como, como King of Fighters 97, 98, eh, inferiores técnicamente, y en cambio estaban en boca de, de todos siendo lo más jugado. Mm -hmm. En, muy estrictamente me centro en, en ese momento no, en, estamos hablando del 96-97
6: eso tiene una sencilla razón la Ajá. hemos contado en una placa sí. CPS3 no se la puede permitir un bar cualquiera claro, en claro. una placa muy muy específica que la podías disfrutar en un salón recreativo grande en un, en un bar por ejemplo podías tener un Kino Fighter tranquilamente un Street Fighter 3 no te lo podías costear eso es una razón más que aplastante eso algo que por ejemplo en Japón no pasaba que allí sí que podías encontrar el Street Fighter en muchísimos sitios
0: claro oh.
2: Pues sí, eh, queda queda bastante claro que, que a lo mejor llegó un poco a destiempo esta placa y a lo mejor con un poco más de perfeccionamiento hubiera sido otra, otra cosa pero como habéis dicho muy bien la, yo, yo creo que la Naomi también era un recurso más barato y, y podía mo mover estas bestialidades de juego, así que yo creo que podemos pasar ya, digamos, a la, a la harina de hoy, ¿no?
1: Sí, podemos pasar ya a la harina y dejar ya a la Capcom, a Capcom del 96-97, dejar la CPS de atrás y vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar, de mi libro. Este opening corto pero intenso, Keiko, empezaba empezaba lo que nos trae hoy.
2: Pues sí, empezaba un juego que, que yo te voy a confesar que llegó un momento en que pensé que ni jamás iba a llegar. ¿Mm? Que descubrí de una manera muy cutre, que luego ya hablaremos cada uno como cómo dio con este juego, pero pero parecía que después de infinitos refritos de, de Street Fighter 2, eh, nunca llegaría a esa secuela directa no, en cuanto a nominación lógica. Sí, porque ¿cuántos pero...
1: años? Eh, de, del 92 al 97 Vengar... Eh, bueno, se dice refritos y suena como mal, ¿no? Hay juegos espectaculares en las revisiones de Street Fighter 2 pero pero fueron un montón de años de, de Street Fighter 2. Es,
2: es que parecía un Assassin's Creed. Teníamos... <risa> teníamos uno por año y... sí sí y, y con las innovaciones justas se pasa que en aquella época era más fácil comernos la cabeza y, y veíamos cuatro personajes nuevos y nos volvíamos locos. Mm -hmm. Y aunque seguimos viendo locos hoy en día también Sí Entonces, bueno, eh, qué decir, o sea, de repente encontrarte este juego Pues era, era una cosa un poco, un poco extraña, ¿no? O es sea, decir, por lo menos porque no era una época en la que tampoco Se le empezaba a hacer ya mucho caso en, en, la, en la prensa y todo No se le hacía mucho caso a los juegos ya en 2D de lucha pues claro, por lo menos aquí en España te enterabas de manera complicada del de lanzamiento pero bueno, hubo que esperar a, ya te digo, a febrero del 97 para ver el número 3 de, de la saga de lucha que, que la lió a principios de los 90 y que sentó las bases del género tal como lo conocemos hoy eh, y bueno, ya para empezar a contar un poquito pues, el caso es que las primeras betas del juego eh, mostraban o no mostraban algo que hizo poner el, el grito en el cielo y es que era que no estaban ni Ryu ni Ken. Uh
0: -huh.
2: Entonces, claro, saltaron todas las alarmas, se puso un en el cielo. Y no se sabe si esto es porque querían hacerlo así o porque meterían, digamos, a zip y tape más tarde. Pero el caso es que tuvieron que, que mostrarlos para, para que la gente se calmara, ¿no? Porque estaba todo el mundo de, de uñas y demás. Entonces, pues bueno, ya lo que sería entrando en el juego digamos que rompe o cambia muchas de las cosas de la saga para mostrar algo más fresco, innovador y sobre todo técnico a mi parecer uh -huh. eh, este planteamiento es la esencia de la saga, aquí no vale de nada ser un experto en combos ya que pese a que se pueden seguir haciendo y son válidos también digamos que son menos los golpes a dar y no es tan loco como pudiera ser eh, la saga Alpha, ¿no? por ejemplo ¿no? aquí estamos hablando más de, de, eso, de esos momentos de Fighter 2 cuando no sabías si acercarte o no al rival ya te daba miedo por si te metía una patada y te dejaba ya casi seco. Pues aquí iba la tendencia un poquito por, por ahí. Entonces, eh, yo si queréis os voy enumerando un poquito qué, qué aportaba, el qué eran las principales novedades y vais comentando qué os parece y demás. Bien. Entonces, lo primero a resaltar. Ves la intro, tal, te quedas loco y dices, nuevo protagonista, Alex, este, este luchador rubio de, de Wrestling.
1: Uh -huh. Que no se parecía
2: pero, a nadie, ¿no? No, no, hombre, que va. No se parece al Hulk Hogan
0: Nada. <risa>
2: no, lo bueno que tiene este personaje es que le dan el... Lo, lo ponen como un grappler de estos muy típicos. Uh -huh. pero, pero en verdad tiene un estilo muy... O sea, es muy como... como muy, ani, muy anime, por decirlo así. No, no ves la cara típica de, de cómo pudiera ser un fangief o, o un luchador del, del Slam Master, por ejemplo. O sea, es... Es un, es un tío más como. Más escual, por decirlo así. ¿no? Uh -huh. Una cosita así. Pero claro, claro la, una de las principales novedades no es solo Alex. Es que el planteamiento de Street Fighter 3 sería el clásico de la saga. O sea, Ryu y Ken contra un nuevo plantel de personajes eh, completa, completamente nuevo. Entonces ahí, ahí tenemos a personajes, voy a enumerarlos: tenemos a, a Oro,
0: uh
2: -huh. a Ibuki a Dudley, a Necro y a Jun, que si lo, lo elegimos pulsando el botón de patadas, pues nos sale su hermano, que es Yang.
0: Uh -huh.
2: Un ah, plantel corto.
1: Sí. Pero eh, yo me quería parar en el protagonista, porque como vamos a tratar los juegos cronológicamente, me quería parar en Alex y preguntaros... ¿Por qué no caló Alex? Es decir... Es obvio que conforme salían las entregas Alex pasó a un segundo y tercer plano, ¿no? Y, y yo creo, creo personalmente que Capcom quería darle el, el papel principal. Yo tengo dudas de que tuvieran ahí, que quisieran sacar a Ryu y a Ken en principio, antes de los beta test, pero bueno. Siendo así, eh, Alex como protagonista, ¿por qué no caló? Evil
6: bueno no sé, es que también tenemos mucho, mucho en mente a Ryu y Ken, sobre todo Ryu es un icono de, del uh -huh. videojuego totalmente, y cambiar eso de golpe es algo difícil, es como si dices, eh, vas a ganar un bar of the Worlds sí. y dices, hostia, el nuevo protagonista Rock Howard, Rock Howard mola pero verdaderamente el que tiene el punch es Terry Bogart uh -huh. eh, eso es así y como el otro ya tiene un bagaje y le tienes un cariño brutal si lo haces aparecer en el juego Uh, si hace aparecer a Ryu y a Alex al final le roba todo el protagonismo es el otro personaje, eso es así de claro
2: mm, hombre eh, también es verdad que yo creo que nos, nos topamos todos de frente con este personaje sin más y por ejemplo otras compañías como SNK me acuerdo cuando, cuando estaba en. Pues antes de que salía de kino of y 99 se dio mucho bombo a lo de que tendría un nuevo protagonista y demás y yo creo que la gente pues ya lo esperaba ¿no? Y, y parece que ya sabiéndolo parece que lo, que lo tiene de otra manera aunque luego llegó Kei Dash y Kiyo Kusanagi seguía siendo el, el amo Puto pero, amo. Con, el, claro. pero con, con el paso del tiempo ya se le cogió cariño también al nuevo, nuevo protagonista lo que pasa que el tema de Alex yo creo que puede ser una razón eso también lo, lo de Ryu es evidente porque está claro que Ryu es Ryu y Ken y luego, pues, hombre, también hay que decir que... Luego lo vamos a comentar más en profundidad, ¿no? Pero este, este Street Fighter, este primer Street Fighter 3, digamos que para la calidad que tiene, se puede decir que pasó hasta, no inadvertido, pero no tuvo, digamos, la, la repercusión que hubiera tenido este juego de haberse lanzado a lo mejor dos años antes, ¿no? Porque es lo que comentábamos. Ya lo, los juegos de lucha empe entonces empezaban a decaer un poco, o por lo menos el, el, el principio de, de la caída... Y eso, y ya la gente también está un poco quemada de, un poquito de casco de todo lo que venía y, y a lo mejor es eso, lo, ellos dijeron, uff, mucha cosa nueva y... Poca gana. Claro, me, me tiro por Río y ken pero vamos, a mí Alex tengo que decir que es un personaje que a mí particularmente me encanta.
0: Uh -huh.
6: Es brutal, tío, es brutal.
0: Sí. Vale, pues lo que
6: sí. pasa es que te cambia también la manera de, de luchar totalmente, es un personaje de, de llaves, tío, y... Tampoco está acostumbrado el... claro. Sobre todo a ver un personaje de llaves en casco Que sea ágil los no juegos Normalmente suelen ser bestias que, que no son muy ágiles Y esta vez tienes un personaje de, de llaves Que el tío es bastante ágil uh
1: -huh. Bueno, ¿qué, con sí, qué que... más Perdona, uh -huh. digo, ¿qué más nos, pre nos presentaba el título? Aparte de, de estos nombres Que ya iremos desgranando poquito a poco
2: Sí, luego si queréis hacemos un repaso De las motivaciones de cada personaje Y su background, pero bueno en cuanto ahora pasaría por ejemplo al tema de gráficos, pues aquí donde la gente se le cayeron lo, los huevos al suelo porque mm. veíamos unos sprites eh, con unas animaciones brutalísimas.
6: Pero brutal. O sea, pero brutal. O
2: Simplemente
6: o sea, el libro de la Lagoat, tú puedes ver la animación de un Hadouken del weekend sí. del que son seis frames, más o menos, y ves un, sí. un Hadouken en este juego, y son el doble o el triple de frames. Sobre todo porque ves que andes ha el Hadouken Y ves que, que la ropa eh, La onda de, de energía hace que la ropa Se vaya hacia atrás, es una pasada sí 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 Es una auténtica sí. burrada
2: esto, esto yo recuerdo a un colega, mi amigo Juanjo Cuando jugábamos de pequeños a este juego Que le flipaba sobre todo eso Decía, decía Dios, parece que la, que la ropa fuera de verdad O sea, y cuando tiraba el Hadouken Pasaba eso, veías la onda expansiva Por dentro de la ropa de Ryu Y, y decía, Dios, esto es prácticamente dibujos animados O sea,
6: que este juego en animación yo creo que es el mejor que hay entonces está la sí. fighting 3 que hicieron captura de movimientos y todo esto pero para mí no les llega ni a la suela no, no Me claro, ni a la es suela que tiene más gracia
3: hacerlo manual no no es lo mismo sí, una sí, captura que animarlo y manualmente y no, o sea tiene más, tiene más mérito ¿vale?
6: pero es que este juego es espectacular en ese aspecto no, no, yo... los dedos de Alex es que es impresionante se mueven ahí todos tío es una pasada
3: yo es que no lo tenía no, llega, pero...
6: llega la animación al nivel de locura, tío o sea, Al nivel de locura
3: Yo que no y... lo tenía muy vistos La verdad es que lo es que, lo que más Me ha entrado por la vista es eso Son las animaciones de y el, mm. Las animaciones y los sprites no de, de los personajes O sea, ya te entra Lo ves y te entra, te entra
1: por los ojos ya Cada golpe, o sea, bueno, hablamos de Hadouken y tal Pero es que en cada puñetazo es, se
2: es, nota
6: sí. y se...
2: La Pero y la, se imprisa, y la animación, por ejemplo De personajes como Elena
0: Ajá uh -huh.
6: Eso es espectacular uh -huh. espectacular y las presas las presas es que un punto aparte la animación de las llaves tíos, es espectacular también es increíble en ese juego ya raya a la perfección el
0: juego
2: si no no de yo, yo incluso a día de hoy hombre, sabemos que salió salieron entregas muy avanzadas de guilty gear y, y hoy en día tenemos el, el black blue uh -huh. pero yo creo, yo creo que en cuanto a animación yo creo que Street Fighter 3 todavía le, les pasa la mano por encima de estos, a estos juegos creo yo por lo menos sí, mi opinión.
6: porque es otro tipo de animación están agachados y se mueven es que es una pasada y luego también los escenarios el arte de los escenarios es, un, es una auténtica burrada y escenarios que en este caso en esta primera entrega son espectaculares, para mí son los mejores de, la, de las, tres, ah, de las ahí... tres partes. Bueno, que la segunda es lo mismo, con, con cambio de patrones de color. Uh -huh. sí. Es espectacular, que estás luchando en una zona, pasas a otra, el puente de Lena que se cae... Es un auténtico espectáculo esta máquina.
2: Ahí le tengo que dar la razón, porque los de, los de Cid strikes son muy bonitos, pero están muy estáticos. y sí, esto no tiene
6: tanta animación. Y este uh -huh. tiene más, más guillos, tío, porque cuando caes del escenario de Lena te ves al lado, abajo, tío, que estás sí, practicando sí. con otro buetai, tío, y es, es espectacular.
2: Está, está el Evil ahí spoileándome la sección de curiosidades. Sí, sí. <risa> está igual,
6: tú luego lo cuentas otra vez, tío, claro, pero que eso tío. es espectacular y se te queda en la mente, tío.
2: Sí, eso, eso es muy brutal, desde luego. O el, o el poblado de Iwookie con todos los ninjas y demás. Está... Ya ves, lo de los
6: sí, sí, ya sí. es brutal, el equipo aquel, tío, eso es una pasada. Ya te digo, a mí a nivel gráfico, la pantalla también de Ryu, uy, y Ken así, es espectacular. El tren de negro, espectacular. El juego es una pasada. Súper suave, se mueve todo. Es impecable a nivel técnico, de, a nivel gráfico, de animación.
2: Luego tenía una, una cosa que a mí es el que más me llama la atención. La interfaz del juego recuperaba lo de el, el mapa del mundo nipo, nipocéntrico.
0: <risa> que,
2: que no nos recordaba Street Fighter 2. Y, y, y las ilustraciones de los personajes para la, cuando los elegimos son para mí son brutalísimas. O sea... Me, me, ahí me colapsaron en su tiempo y, y la, el dibujo de Ryu para mí es espectacular en ese, en ese juego. <risa> y bueno eh, eso, es una nueva línea artística y, y luego ya pues habría que meterse en el tema de jugabilidad que es donde de verdad el juego ya sí que termina ya por, por ganarnos por completo y es que como digo, es para mí es mucho más estratégico e impactante porque aquí una hostia normal suena a una hostia y porque me, me da la sensación que desde, desde el año 94 en adelante los juegos eran más centrados en los combos. Y parece que los golpes normales fueron casi caricias. Y, y aquí son verdaderos hostias como panes. Y...
6: Aquí son galletones. Tío. Sí, sí, son sí, galletones. Y, y, y es lo que tú dices. Yo desde Street Fighter 2, Hitler Fighter 94, que las hostias sonaban pero contundentes. Sí. No, no escuchaba las hostias como se escucha en este juego. Y luego lo que pasarás a hablar de los superars ahí yo ya me quedé roto, tío. Uh
0: -huh.
2: Bueno, esto fue un locurón porque... Bueno, supongo que os pasaría a todos, ¿no? Eh, de repente te eliges el personaje tienes que, y te dice el juego. Tienes que elegir un, un, un Super, solamente uno. Pero pero vaya Supers. Aquí Capcom, aquí Capcom se olvidó ya un poco del tema de... De coger un golpe que ya tiene el personaje y añadirle sombras, y aquí ya se curró. Eh, en algunos casos, golpes completamente nuevos.
0: Uh
2: -huh. Y yo, particularmente, cuando vi el, el Sin en de Ryu. Es que eso. Eso es.
6: Si has hablado de contundencia, eso es contundencia.
0: Sí,
2: eso, eso es. Eso es la hostia que todos soñamos dar. Ah.
6: Sí, dice, ve a buscarte, ve a buscar la mandíbula porque la acabas de perder, tío, porque <risa> sobre todo la animación del golpe enganchando toda la animación del golpe es espectacular. Si a eso le añades el efecto del zoom, te haces polvo. La primera vez que lo vimos en la máquina, dijimos, este es el mejor super que he visto en mi puta vida.
0: <risa> sí, de claro. Desde
2: luego, ¿Y, y esa esa nebulosa que salía de fondo cuando hacías un especial. Que era es así, se veía ahí. Espectacular. Uf, increíble, increíble
6: Y aparte Aparte que el, el especial Te subía al escenario Y veías parte del escenario Que no podías ver De otra manera
2: Sí, o sea, porque es En este juego se, se incluye un pequeño Hombre, no es lo mismo Pero se incluye Como una especie de, de doble altura Que, por ejemplo En los, los crossovers De Marvel contra Capcom Sabíamos que tenemos El supersalto Sí A, Aquí no es super salto Pero sí que es un Sí que hay la opción salto De hacer un salto largo. Un, sí, sí, un salto con largo. Sí, sí Y vemos Vemos una parte, pero es verdad que con los especiales veíamos que los escenarios eran muchísimo más altos y, y nos no dábamos cuenta de la, de la inmensidad que tenía este juego. no uh -huh. eh, Luego, pues por ejemplo, eh, teníamos detallitos curiosos. ¿no? Por ejemplo, si empatábamos un combate eh, o teníamos doble KO, bueno, más que doblecado doble KO, el, el empate. no Teníamos un sistema que se llamaba el, el Yuji System en el que aparecían tres, tres chicas y daban una votación en puntos hacia uno de los dos personajes para ver quién quién había luchado mejor uh -huh. en vez de en vez de repetir un round y demás luego se se añadieron cosas como eh, los combos Chain que venían de la saga Dark Stalker esto esto quiere decir que es como un, un combo con con las tres variantes de claro. del, gol, del golpe no golpe eh, débil medio fuerte, fuerte
6: uh -huh. claro medio fuerte sí
2: pero lo que marcaría sin duda y lo, el, la saga y el recuerdo de la gente es un elemento que es el, el parry, ¿no? Uh -huh. o, el, o el blocking, como se le dijo en Japón. Esto para mí pues, tiene una gran relevancia, ¿no? Porque era un movimiento en que cuando te atacaban, si, si tú calculabas bien el cuando, ibas, cuando iba a empatar el golpe, eh, dabas un golpe hacia adelante con el stick y el personaje paraba el golpe... Y, y no, no, te, no te restaba vida Y entonces tú podías contraatacar uh -huh. Daba una sensación de... Pues, uh -huh. no sé De
6: puto a mí Eso piensa, Gecko, que eso te da una nueva dimensión al juego Claro Porque así puedes evitar, por ejemplo Lo puedes hacer en el aire uh -huh. Y puedes evitar al que te espera con un gancho, por ejemplo Con el típico gancho antiaéreo Tú puedes saltar y esperar a que te haga el gancho Y hacerle el parry al, al gancho y caer directamente sin tener ningún problema de que te van a dar en el aire y Perfecto. te da cosas estratégicas a un tío que te viene saltando y atacando lo puedes parar en el aire y contraatacar sí. es espectacular el sistema también puedes dar cubrirte de golpes agachados sí, y sí la o... verdad que yo creo que eso es lo que le da una dimensión sobre todo extra a Street Fighter 3
2: sí es el, es el elemento clave tú imagínate por ejemplo esta gente por ejemplo que solo lanza magia de lejos esta era una herramienta muy útil también para poder pararlas y, y, y no, no caer en eso de estar cubiéndote y perder vida porque el otro el otro jugador sea más de lanzar magias y no y no ir tan frente a frente.
6: Y, y es, si eres un máquina puedes parar hasta un súper especial, que eso ya es de, de señores, tío. Bueno,
2: eso Soy ya eso, Madre mía. es. Eso es un nivel que lo comentaremos después, pero que es muy brutal. O sea, pero saber bueno. hacer eso es.
0: Imaginemos,
1: nosotros imaginamos que el oyente que nos oiga habrá jugado pero que esto así contado por estos dos monstruos parece fácil pero de eso nada es decir mmm, tienes que saber muy bien muy bien en el, en el momento que va a impactar cada golpe de cada personaje oponente que tengas si y es realmente complicado o complicado
3: a mí me salen sin querer
1: ¿eh? sí a mí también me pasa bueno. me, y me pasaba en su día cuando no tenía ni pero... puñetera idea de jugar pero Pensad dominarlo, un dominarlo poder a nivel aprenderlo. que dice Evil no de super, ¿no? Pero en el aire, abajo, acachado y tal. Dominarlo Oye, requiere su, su masterización, claro Vicio
6: Eso, la palabra es vicio, ya está Vicio es hacer los bonos que os comentaba ahora De, uh -huh. de parar los balones y, y aprender el timing Sobre todo, es si, si es una cadena de golpes Lo importante es parar el primer golpe sí. Y luego lo otro ya, ya te sale más fácilmente normalmente
0: uh -huh.
1: más cositas bueno Keco?
2: pues más cositas vamos a ver eh, jugablemente ya vemos que el juego es un paso adelante con todas las de la ley porque es sí. la, la manera perfecta ¿no? de cerrar la trilogía
6: aparte también Keiko te ha añadido cosillas que añadieron en el juego sí. que puedes correr tienes un pequeño das hacia adelante y hacia atrás uh -huh. que uh -huh. no estaba en Street Fighter que la verdad que va muy bien y luego tienes un golpe que creo que no sé si era aquí con los dos golpes dos botones medios o era después pero estaba este golpe que era para golpear a los que se estén esperando agachados. El lipatak. a romper la guardia y darles por encima, que iba mm. muy bien para, para entrar a gente que eran auténticas tortugas, como yo mismo soy, por ejemplo.
2: <risa> Eso sí. era el, el leap attack, ¿no? O algo así.
6: Sí, 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 era un ataque que hacía un pequeño salto con un puñetazo y, y si estabas agachado te lo comías.
2: Sí, no, desde luego que este juego había pensado en todo el mundo. <risa>
6: para... era de y no, claro, llevaban
1: cinco era. años sacando Street Fighter 2 y viendo ratas en todos los, en todos los arcades del mundo <risa> y, y, y dijeron, tenemos que sacar un mata-ratas, justo
6: Ahí está Y bueno, también para las ratas había también una barra de, de mareo Que si le impactaban varios golpes al, bueno, al rival que ya pasaba en el Street Fighter 2 eh, Pero en este caso Tú ves la barra como se va llenando y puedes calcular el momento en que lo vas a dejar en estrellitas para preparar un super combazo. Uh -huh. Aparte que, que Ryu tenía un, uno de sus super es un Hadouken que llenaba esa barra de una manera, de una manera brutal. Aparte uh -huh. que es un super guapísimo, que se queda ahí cargando el Hadouken y es ¿Sí? brutal. Además, imparable, porque ese, aunque te cubras, te lo comes.
2: Sí, sí, y verdad que no se nos había pasado a comentar el tema de la Stun, de la barra Stun, que era la que... Te... La, la, digamos la barra que te permitía cubrirte hasta cierto punto, dependiendo, dependiendo del personaje y como dice bien Evil eh, te quedabas en, en lo que lo mítico que llamamos pajaritos uh
0: -huh. y, y, con
2: este, y, y con este especial que comenta el amigo ya ves, ya, esa, ese, ese especial el Ryu imparable total.
1: Punto estratégico es, es, el punto estratégico que daba la barra de stun es brutal, porque es justo lo que ha dicho Evil te permite calcular que en el siguiente golpe que se cubra se va a quedar en pajaritos y le vas a meter un un sorryuken de esos que suenan a... a... Claro. <risa> Auténtico.
2: Aquí ya, te, pues claro, te da... Es estratégico por eso, porque te da, te da a pensar la siguiente jugada. Mm. Y est esta barra también se incluyó en el, en el Street Fighter Alpha 3. Era muy curioso. Mm -hmm. Entonces, pues bueno, le eh, eh, digamos que la guinda a todo esto, que ahora la comentaremos un poco más en, en profundidad, vamos a hacer primero un balance del juego, pero la guinda la ponía pues que teníamos nuevos personajes, nueva jugabilidad modo arcade con este con este sistema que hemos dicho de you Sisters y empatábamos y demás pero qué pasaba cuando derrotabas a los ocho a los ocho personajes principales no, no íbamos a tener cuatro señores de Shadow pero eh, iba a venir un, un nuevo jefe final un nuevo personaje a la saga que, que iba a valer por los cuatro porque era era tremendo para vencerlo y es que teníamos un nuevo jefe final que es Kill que estéticamente le llama la atención porque es el más blaugrana del mon.
6: Sí, ese es el, el seguidor azulgrana por excelencia, tío.
2: Sí. <ríe> sí. <Claro>. La camiseta
1: <ríe> del centenario.
2: Sí, sí, sí. Aparte que te
6: destruye,
4: tío. <ríe>
2: o sea, era un, a simple vista parece una especie de semidios y, y esto daba a entender que teníamos un nuevo argumento que se, se fundaba en un tema sobre un grupo secreto llamado los, los Illuminati, pero... No los Illuminati que, que nosotros pensamos, sino otros Illuminati.
6: Gran grupo, los Illuminati. Sí, siempre buena gente, poder, todos los Illuminati mejores.
2: siempre. Siempre, siempre en la oscuridad, pero siempre ahí. ¿eh? Uh -huh. Siempre
6: controlando y moviendo los hilos, que es como tiene que ser.
0: <risa>
2: <risa> guiño, guiño. Guiño, guiño. <risa> bueno, entraremos ahora un poco en profundidad, pero bueno, hay que decir que con todo este despliegue, eh, Street Fighter 3, New Generation, no fue entre comillas todo lo popular y rentable que se pretendía no por falta de calidad, en absoluto pero sí por la quemada que, que Capcom le estaba dando a la franquicia con entregas a, anuales que olían mucho a, a re refrito pese a que tenían una calidad más que sobrada pero que solo apreciaría el, el fan de la saga y, de, y del género, el fan puro ¿no? y se entiende que cuando haces una secuela, secuela, hay que, hay que ofrecer algo más Perso personalmente muchos ya saben mi punto de vista, pero Creo que Capcom se rayó mucho. Yo la defendí en su día, pero pero se rayó mucho con la saga Alfa. Pese a que, que eran.
6: Yo creo, yo que aquí discrepo, porque creo que la fue evolucionando bastante bien. Sobre todo de 0, el 01 el fue un poco muy bajón porque traía muy poco contenido. 02 lo mejoró y el 03, salvo la música, a mí me parece auténticamente sublime. No, no, la cantidad no. de material y lo que te ofreció el juego.
2: No te lo discuto en absoluto. Lo que pasa es que me da la sensación que el, el juego que ellos querían hacer era el... A mí me da esa sensación. Eso ya es opinión personal. Puedo estar equivocado perfectamente o no. Pero me da la sensación que Steve Fighter Alpha 2 era el juego que querían hacer is, inspirado ahí con, con su habilidad digamos personal con, con esos Alpha Counter y demás. Y luego, claro, eh, el 03 lo que hace es pues eh, complete, completar. no Lo que pasa que creo que llegó una época que estaba todo muy quemado ya pero muy quemado y parecía que Kino Fighter aportaba un poco más de frescura y quizás sea eso por lo que le tengo yo un poquito menos de, de aprecio a Capcom en ese aspecto no que creo que, 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 que quemó demasiado los sprites y algún tipo de cosas pero bueno es, es una opinión personal, luego está claro que cada uno le puede gustar una cosa u otra
6: a mí ya te digo, yo la verdad que eh, con los dos mejor que con el, sin ninguno. Yo me quedaría con las cosas de Casco porque soy más Casconiano, pero desde luego las de SNK para mí son imprescindibles. O sea, no,
2: hombre, es... clarísimamente. Eso...
6: Lo tengo claro, y a mí el Alpha 3 me aportaba cosas que no tenía ninguno de los otros. Al igual que a mí me gustan los grandes Talkers, me gusta cyberbots, me gustan cantidad de cosas. A mí es que la lucha me mola mucho.
2: No, no, sí, por eso te lo digo, que, que yo también le he pegado a, a todo eso y lo que pasa que me, que viéndolo ya desde hace unos años me da esa sensación pero bueno, eso ya como digo es lo que pasa es que
6: STK metía sistemas muy dinámicos a sus juegos y Dark casi encasillaba un poco y era mucho más vetusto la verdad yo creo Exacto. que con este Street Fighter 3 acertaron mucho, sobre todo con la tercera entrega y mejoraron mucho lo que es ese aspecto que lo hicieron muy muy jugable ¿eh? tú ves a los maestros de Street Fighter en jugar y se te cae la baba, tío Dices esto es, que, es brutal tío
2: es que eso es lo que voy, es que pudiendo hacer Pudiendo hacer estas natillas de chocolate que es Street Fighter 3, pues hombre, el, el, el yogur griego que sería el Street Fighter Alpha, está bueno, pero el Street Fighter 3 es pero otra cosa. bueno,
6: eso es lo mismo que a lo que vamos. Yo, por ejemplo, me das COF, COF 2001, que es el primero de Playmore, y te digo, tío, esto al lado de, de COF 98, COF 99, los DSNK, tío, esto no es lo mismo. Estamos Espec también en lo mismo, ¿sabes?
2: Claro, 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 claro.
6: Y te quedas decepcionado con según qué entrega ahí falta, pasa que con el alfa eh, se evolucionó al estilo anime un poco, pero mantenía la jugabilidad antigua con algún matiz y yo creo que este sí que aportó unos matices que lo hacían bastante más, más diferenciado sobre todo la tercera entrega pero bueno, nos podemos quedar aquí discutiendo siglos y siglos verdad que yo,
2: no? yo, pero si, no, no. yo lo que quiero aclarar es que yo amo esta saga también lo que pasa no, que hombre,
6: no, si ha, ha quedado clarísimo, lo que pasa es que cada uno tiene sus preferencias y ya está
2: claro, 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 eso, eso es así, yo no digo está clarísimo eh, bueno en cuanto a Street Fighter 3, también hay que decir que la, la distribución fue más escasa de lo esperado por el alto coste de, de producción del juego, que se puede decir que hizo casi perder dinero a Capcom, un poquito. Y hay que analizar que era 1997, no llegó tampoco a todas partes del globo de hackeo al mismo tiempo, y, y, y Kino Fighter se podía decir que mandaba por lo menos en esa época.
0: Uh
2: -huh. Y si a esto le sumamos, como, como decía antes, la escasa información por parte de la prensa que no fuera japo. Eh, estaba complicado enterarse de su salida, al menos en España. Yo me enteré de su existencia en el salón arcade directamente y de mala manera. O sea, yo llegué un día, después de echar una partidita al COF 97, creo recordar el COF 96, 97, y de repente encuentro en, en un rincón del recreativo, como si fuera cualquier juego vulgar, me encuentro Street Fighter 3 Decía, otra, esta máquina es nueva tal, y era una máquina del tamaño estándar, sin... Sin ningún tipo de. Pues como pues, cuando llegaba King of Fighter, que te ponían un pedazo de mueble ahí y tal. Entonces me. Me, causó, me chocó, ¿no? Ese abandono ahí. Entonces yo quería saber cómo disteis cómo vosotros con, con este primer Street Fighter 3 con este prólogo de la saga.
1: Bueno, hice, que te veo callado. ¿Tú
4: dónde te encontraste la primera
1: vez Street Fighter
4: 3 Yo me encontré pegado a Kino Fighter eh, en los Supernova, como no. Uh -huh. Y la verdad es que, como han comentado mis compañeros, eh, me cautivó desde un, desde un pri primer momento, ¿no? Dejé un poco de lado mi querido Koch y me dediqué a echarle meses a esta máquina, ¿no? Por decir horas. Y la verdad es que muy contento con el trabajo de Casco eh, Había, como ha comentado, que Koch... Habían cambiado eso de decir, mmm, da igual esa si es una máquina que haciendo combos, aquí lo que vale son las hostias pura y dura, como si estuvieses a la salida del colegio. Y la verdad es que yo la acepté muy bien. Lo único que, como comentamos en un principio, el personaje cuando descubrimos que ¿no? el personaje principal era Alex, yo mi más sincera opinión es que Alex para mí no pegó como personaje principal porque creo que Cartón se equivocó a la hora de elegir el su estilo de lucha ese personaje ¿no? estábamos acostumbrados no sé. a un Ryu a una Kuma o a un Ken haciendo a Jukers y tal y meterle el personaje principal a un tío que solo hace presas con el pelo muy largo no era muy ¿sabes?
0: Yeah.
1: y tú Albert ¿dónde te encontraste Street Fighter 3?
3: pues yo Street Fighter 3 en esa época yo creo que estaba por otras cosas más que por los arcades
1: en 96. 97... o sea yo no lo,
3: yo <risa> Yo no lo vi en los arcades, la verdad es que no, no, no vi este Street Fighter 3 Yo la primera vez que lo vi fue en el famoso vídeo que luego nos hablará Keiko. Y dije, coño, mm -hmm. bueno, estos, estos, estos molones, este Street Fighter ha evolucionado mucho desde que vi yo el, el 2. Y, y nada, pero no, no lo, lo pude probar muy poquito y no en esa época yo no estaba, no estaba por los, por los arcades mm -hmm. de, O al menos con los juegos de lucha yo no estaba en esa época.
0: <ríe> Entonces
3: perfecto. no, para mí no, no, no no tengo ni recuerdo de cuando lo vi.
0: Y luego
1: lo que ha dicho, lo que han dicho antes también, lo que ha comentado Evil, es eh, eh, un juego que no se puede permitir tener ningún cualquier bar. Y entonces sí encontraba...
3: también, ¿no? Es decir, yo a lo mejor me movía más en esa época por, por bares y no iba tanto a los recreativos, no, no sé. Pero no. la verdad es que yo, yo veía KOF, veía Art of Fighting, veía de todo, pero yo este Street Fighter 3 yo no lo recuerdo no. verlo en, en un, en un en
1: un
5: me lo encontré hace un par de semanas ¿Cómo hace un par de semanas? De, la librería del MAME cuando lo propuso Keiko uh -huh. Y no, que, en serio No, yo de Street Fighter desde que, que jugué el 2 no, no he vuelto a jugar ningún Street Fighter Entonces pues este no, no conocía nada uh -huh. Y bueno, el juego pues me, Ya lo que habéis comentado eh, Está muy, muy bien A mí personalmente este me ha gustado mucho, claro. Luego están los otros dos que lo mejoran, pero este está muy, muy bien. Mm
1: -hmm. Al final hablamos de impresiones. Yo encontrármelo, me lo encontré, ya digo, como he dicho antes, claro. eh, tenía que ser unos recreativos grandes, con parné, que pudientes, y me los encontré en Elche, los el, 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 el míticos Atomi la Chimenea, lo, uno de los más grandes de aquí de Elche, pero como un poco como como ha contado Keiko así como de sorpresa tampoco estaba muy yo al cabo de la noticia de la salida de los arcades en aquella época porque ya me daba bastante igual y, y apareció así como como here comes a new challenger aquí está un Street Fighter 3 pero joder macho eh, lo que os explicaba antes ver esas hostias contundentes o sea esa hostia que dices que es que viene de, abajo, de arriba para abajo y me va a dar <risa> es que eso era maravilloso me encantaba la animación y me, me enamoró, me enamoró. Lo que pasa es que no le di en su día, porque me pasa un poco como Andreu, como Alberto Andreu, que eh, ya no estaba tanto en los salones y, y ya no le metía tanto tiempo en jugarlo, como, como hice con los cof y tal.
2: Yo ahí en lo que dice Rafa, yo lo descubrí en ese mismo recreativo y le pilló una época que, que, como él dice, no ya empiezas a pasar un poco, pero... Pero digamos que yo estaba todavía en el fighting, pero me pasé a, a SNK mm. eh, harto un poco de los refritos, como decía antes, ¿no? Entonces, eh, cuando viste Street Fighter ya te digo, es la, yo creo que la sensación más común que tenemos todos es que nos quedamos a cuadros, yo creo, ¿no? Voy a decir que, que es una cosa que no, no te esperabas y, y ahí estaba, o sea y, y había que echarle valor, porque también era complicadete.
1: Pero un tío que estaba al cabo de la noticia, como está hoy en día, Evil, ¿tú, ¿tú sabías que esto venía?
6: Sí, bueno, yo sabía que había salido, pues gracias a las revistas que podías comprar por Barcelona y también a los rollos de conocer a gente como Sergio Herrera, Mister Karate de, 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 Loadil, de a, bueno y con, esta, y con Cero y mi colega Roberto, que somos uno, los tres enfermos de aquí del Prat, como nos llamamos, <risa> los tres amigos pues nos recorríamos, a lo, íbamos a salones simplemente porque sabíamos que había tal máquina o, o estaba tal juego. Y la verdad que supimos que estaba Street Fighter 3 eh, en el Apolo. No recuerdo cómo lo supimos ni cómo lo... la verdad que, que cómo fue, pero que fuimos al Apolo y pantallón de, del 15 porque es un retroproyector que tenían... Con asientos oh, eh. brutales
0: oh, eh. Jugabas
6: jugaba sentadito Eso sí, la partida creo que era Este tipo de máquinas 20 durazos entonces Que eran de aquellas que picaban uh -huh. Pero bueno, jugabas como un señor Con el sonido a tope y las hostias Sonando como panes ahí, Sonaban los uh -huh. hostiones ahí increíbles Disfrutaban de la música del juego en ese, en ese mueble Y la verdad que espectacular La manera de descubrirlo, para mí No hay mejor posible que jugarlo en un pantallón con Mira, el sonido a, a tope y y esto la verdad que impresionante la, también te la primera vez que lo ves te quedas hecho polvo porque impacta ese juego impacta visualmente impactan los cambios el cambio de plantel y todo y la verdad que te quedas un poco en estado de shock y le dimos le dimos caña Y en el Apolo y nos lo pasamos que eso es lo importante y, uh -huh. y cómo se disfruta un juego
2: uh -huh. Eh, no lo has podido explicar mejor el level o sea esa sensación o sea yo me acuerdo que salía un super Street Fighter 2 y veía la intro salía otro juego y veía los dibujos y, y luego de repente tiene esa sensación de decir Dios quiero ver eso en mi casa jugarlo tal y, y cuando salió Street Fighter 3 ver esa nueva vuelta de tuerca visualmente decir Dios anda otro paso es decir, era, era espectacular
6: que tiempos eh, que te hacías polvo con una intro, tío. La del Super Street Fighter a mí me hacía polvo esa intro. <risas> y más, la, 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 más,
2: la más simple del mundo, pero.
6: Sí, sí, y la del. Y bueno, la del Fatal Fury 3, no te digo nada, tío. que yo fue espectacular, tío. Que yo espectacular. Simplemente con una intro hecha con Sprite te hacías polvo, tío.
2: Sí, no, llorar, llorar, claramente.
6: Ya no te digo la del King of Fighter, que algunas, 97 y todo sí, eso, mía. es que te, te volvían locos. La verdad, que, que grandes tiempos,
2: tío. Sí, pero desde luego tú has descubierto el juego de una manera mucho más espectacular que nosotros. Eso es
6: Oye, así. la verdad que ese, ese salón era gloria bendita, porque ahí había cosas, tío, ahí tener la máquina del X-Men, cantidad de máquinas, tío, lo traían todo allí, tío. Y era espectacular ese salón. Ese salón lo tenemos en un altar. Lo que me da lástima es... No es como la generación de ahora, que tienen estos móviles que puedes hacer fotos a cualquier sitio, que no quedan fotos de, de sitios así, ¿sabes? Que puedas echar fotos de esos salones, tío. Y eso, yo de,
3: tío. Yo siendo de Barna y me perdí eso, tío. Que no, yo cómo? no recuerdo haber ido al, al Apolo este.
6: Eso depende del círculo que te moviera. Yo me movía ya, en el ya, sí. y es lo normal, tío.
3: Yo en los 90, al 90 y poco me, me vine aquí al, al pueblo y eh, sí que bajaba por Barna, iba con un colega a, a las máquinas y tal, pero, pero es lo que dices tú. Era un círculo muy cerradito era en su barrio y, y poco más.
6: Pues no. Yo me juntaba con gente que le pegaba los juegos de lucha y todo esto, ibas al mercado a San Antonio, que además el Apolo estaba ahí al lado, echaban las marianitas ahí y luego te ibas a echar unas partidejas. Y que volaba, tío. Salía el Dar Stalker 3, estaba en el Apolo, y tú a fliparlo. Hostia, que está el Dark Stalker 3. Que está el Dar Stalker. Allí vi prácticamente todas las máquinas de casco de CPS2, tío. Hasta el Rhinos Destruction lo, lo trajeron allí. Impresionante ese salón.
3: ¿Y todo eso era con el cambio del pan?
6: <risa> no, hombre, entonces yo yo soy bastante más, más mayor que todos vosotros, seguramente, un no, poquito no, más. No te creas,
0: eh. No, 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 no. Depende, depende. Yo ya pero estoy
6: que... cerca de la cuarentena, me falta muy poquito. Sí, Albert,
3: <risa> sí, pero, no? El noventa y siete sí, yo, bueno, yo creo que tendría 20 años, o algo así. Por eso
6: que, que es una que época que yo creo que o sea, en esa que
3: época. en esa época tu pasta ya, ya ganabas tu pasta.
6: Sí, bueno, yo, a ver yo soy del gremio de Mario Bros y yo me iba con mi padre en el verano y, y hacía mis failitas y me sacaba mi dinerito y luego pues lo podías invertir en cositas y luego,
2: y
3: en esa época pues, ya, ya todos currábamos en
6: verano en verano, sea, es lo que hay
2: ha, ha dicho una cosa Evil que, que me ha parecido curiosa y es que es, es verdad, o sea si en esa época hubiéramos tenido los, los móviles que tenemos hoy en día y demás se hubiera podido retratar un una, una generación y una una manera de ver las cosas es un recreativo brutal. Hubiéramos, yo, por ejemplo, hubiera podido tener un recuerdo fresco de, pues, por ejemplo, brutalidades que yo he visto aquí en el Che, como cuando trajeron, por ejemplo, la máquina del Tekken 2. Uh -huh. Yo creo que ahí en los Atomium yo no he visto nada más burro que eso. Eso era... O sea, por, madre mía. Entrando
6: o sea, a la yo, izquierda. Yo... Yo perdí cantidad de recuerdos Recuerdo también en otro salón Que vi el primer Ace Combat De, de recreativa ¡Bum! Que era ante, anterior bueno anterior al de, al de Play y a, Era un mueble espectacular Y cantidad de recuerdos Y cantidad de máquinas Que me hubiera gustado hacerles fotos mm. Mira, y sobre todo Que no tengo fotos De cuando íbamos y jugábamos Al Skull Race Y a cantidad de máquinas así Que eran realmente un espectáculo Verlas, mm. simplemente verlas Ver el mueble
1: Bueno, señores que es que nos tira la nostalgia y nos vamos por las ramas sí, sí. <risa> vamos a eh, vamos a poner un poquito de música de, de Illuminati y nos cuentas que de qué va el argumento de este Street Fighter 3 New Generation
2: de acuerdo.
1: con música del día del juicio cuéntanos Argumento.
2: Bueno, pues eh, decir que todo gira en torno a una sociedad que son los Illuminati. Y todos los personajes de Street Fighter 3 se ven involucrados en este torneo por diversos motivos. Pero la mayoría, de una u otra forma, están relacionados con, con esta misteriosa organización, ¿no? Que se supone ha controlado los actos que suceden en el mundo desde tiempos eh, ancestrales. Esta organización está compuesta por, por gente de, de constitución física e intelectual prácticamente perfecta, ¿no? Casi 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 como los idealizados dioses griegos o, co o como la anatomía perfecta, ¿no? que, que veíamos en, en los libros de historia. Vamos,
6: como los usuarios de Skype, vamos o verlo,
2: ¿no? Hombres, señores.
0: <risa>
2: <risa> eh, estos hombres eh, están entrenados desde niños para que un día uno de ellos eh, sea el emperador o, o pasen a ocupar otra serie de, de puestos y de cargos dentro de este grupo. Se rigen por el misterioso libro de, de Muraja libro ficticio, el cual anuncia una, una profecía y en, en la que Gil parece ser el, el Mesías que salvará la, a la humanidad. Porque dice algo así que, que un niño que controle los elementos vendrá a salvar este mundo y, y demás. Uh
0: -huh.
2: Entonces que con métodos nada pacíficos esta, esta sociedad ha llevado a cabo su tarea. Es decir, a base de secuestros, lavado de cerebro, experimentos y, y un largo listado de atrocidades que utilizan como, como medio para llegar al fin máximo. Y como ya he dicho, es eh, salvar la humanidad, pero dicen que quieren hacerlo uniendo las dos vertientes, eh, el bien y el mal, y la luz y la oscuridad. ¿no? Uh -huh. O sea, una excusa para, para hacer este tipo de fechoría. Uh -huh. Entonces, eh, este grupo eh, es entrenado y básicamente también para controlar eh, no, 96 elementos eh, que ellos consideran existentes también en algo así como técnicas uh -huh. eh, Gil controla el fuego, el hielo y la resurrección mientras que su hermano Urien que lo veremos en los, los siguientes juegos que comentaremos, eh, controla digamos una de las técnicas especiales que es el, el tema del espejo eh, luego aparte de esta sociedad tiene un consejo de ancianos que ocupa un, lu eh, un lugar eh, para digamos mediar
1: aquí es donde entra el rey ¿no?
2: el rey <ríe> sí. Sí, ahí está mm con el traje de que luego le pusieron a Magneto el traje también.
1: Magneto <risa> <risa> va va perdón, perdón.
2: No, pero, no, esta, esta, este consejo digamos que, que el, el lucubra o, o medita cuál es el siguiente paso pero está claro que el emperador tiene la última palabra que es que es Gil ¿no? entonces eh, este, este misterioso jefe final busca eh, un representante de la luz para llevar a cabo la tarea en el futuro que sería Alex Mientras que Urien cree que es Chun-Li, más, más tirando por el lado oscuro. Uh -huh. De hecho, secuestra a la hija adoptiva de esta para, para traerla hacia el torneo y, y probarla. Uh
0: -huh.
2: eh, Ryu y Ken también representan esta dualidad en un principio. Sobre todo Ryu, la oscuridad, por el tema del, del Dark Hadou que lleva por dentro. Uh -huh. Pero digamos que su salida del torneo es un poco prematura y se puede decir que se, les, se descarta. Entonces, bueno, luego esto sería un poco la base ¿no? pero luego en cuanto al final de esta historia eh, hay varias versiones ya que todos sabemos cómo es Capcom a la hora de hacer una historia para un juego de lucha que, que hacer una cronología en Capcom es muy complicado entonces si, si tenemos en cuenta que tenemos tres juegos que básicamente cuentan lo mismo pero con, di con distintos finales pues uno se hace un link y se dice que la versión más fidedigna es que en principio Alex vence a Gil pero con, con el paso de las versiones del juego eh, podemos ver como Alex es doblegado y recibe los, los colores o poderes de Gil y se dice que Chun-Li eh, le salva tras su combate con, con Urien y consigue derrotar a Gil eh, aunque este prácticamente es casi seguro que, que sigue vivo y esto es lo que digo, hay una gran confusión eh, tú buscas algo así más oficial y y no te saben decir realmente si, si gana Alex o Chun-Li. Entonces, eh, aquí ya es un poco... Yo, yo incluso aconsejaría tirar por los cómics de Udon que, sí. que van a hacer y a lo mejor nos dan una explicación un poco un poco más lógica de todo esto.
6: Igualmente hay cosas muy locas aquí. Eh, Se considera así historia el primer el Street Fighter 3 New Generation y el Second Impact. El tercero se considera como que no es un torneo de, de Street Fighter 2. Es como una pequeña historia después de estos dos. Es una locura, un poco locura todo. Uh -huh. eh, uh -huh. Yo, yo uh -huh. recuerdo de, de esto, sobre todo, lo de una anécdota que me contaba el Sergio Herrera. Dice, el personaje este, el oro, es una pasada. Dice, pelea con un brazo porque el otro brazo lo tiene en otra dimensión y si tuviera los dos sería como dijéramos un dios, tío, de la lucha. Uh -huh. que era, eran historias flipantes que a mí me contaban en la época... El amigo Sergio, que tenía un amigo japo, Silvercard, que le traducía cantidad de cosas y la verdad que el tío tenía acceso a un material cojonudo.
3: Sí, que... Que todo, esto, todo esto se perdía, ¿no? Porque aquí realmente todas estas historias, yo supongo que esto saldría ahí en Japón, en, su, en revistas, en un montón de sitios. Sí, Por no
6: lo fueras a leer allí, lo no, no que aquí... material de allí, poca cosa encontraba. Aquí, aquí, oro aquí era el banco 3, y a tomar que te lo
1: traducía, ¿no? O sea. ¿Sabes al ver? Sí, sí aquí al ver el oro era manco y a tomar por culo si <risa> sí, sí no, o sea,
3: aquí, yo, yo recuerdo que cuando jugaba los juegos de lucha a mí la historia la verdad es que me la pelaba bastante uh -huh. o sea, básicamente jugabas a, a repartir ¿no? bueno y... siempre, siempre es interesante ¿eh? la historia de los juegos de lucha a mí siempre me ha sí. atraído pero es eso nunca nunca la he, la he encontrado accesible
6: y que este personaje oro buscaba un discípulo que acaba siendo creo que Ryu si sí, no me equivoco sí, acaba
1: siendo
2: sí, es acaba siendo tu discípulo el Ryu, se, sobre todo en el, en el manga este de Masahiko Naktahira, de, de Ryu Final, eh, ahí se, se explica un poco mejor, que al final lo, lo coge como alumno y demás, y, y bueno, es que el tema este de personaje este de oro es que se supone que es un tío que, no, no sé si se llama Sendo o Seno, que es un, un tipo que, que, digamos, entrena para llegar al nivel de, de Dios o algo así, y por eso el tiene lo del brazo sellado en otra dimensión para darle, digamos, una oportunidad a, a los rivales de, con los que se enfrenta, con lo cual. Es el machito. Claro, tío, y es domina. un fucker absoluto.
1: Una técnica para, para sobrevivir en el tiempo y tiene pues, la tira de año. Y... Está bien, la historia de Oro está bastante, bastante guay.
2: Y, y, y tiene su escenario lógico en el primer Street Fighter, porque tiene ahí su cueva y tal. Luego lo vemos en el Seed Strike, cómo aparece por ahí colgado entre medias y. Es un poco raro, pero bueno. Un poco raro.
1: Bueno, hablarnos Entonces, un poco más de, de Gil, si te parece, Keiko.
2: Sí, Gil, bueno, es un jefe final que, como digo, no dejó indiferente a nadie. Hasta los menos fans de Street Fighter, cuando lo vieron, eh, se quedarían un poco a cuadros. Porque ya por, por fin había alguien capaz de desbancar a, a Mr. Bison. Entonces, pues bueno, digamos que este es el, el emperador de la sociedad de Illuminati. Y si, y si estudiamos ciertas vías también es el aspirante a emperador porque es Uri, Urien en uno de sus endings se queda un poco loco cuando descubre que es él, pero bueno decir que, que tiene el poder del fuego y del hielo, aunque no se sabe de dónde viene esa, esa fuerza, se puede digamos adivinar a través de su final en el su ending, en el Cid Strike eh, sale un, una especie de isla con, con los dos colores de, que llevan el cuerpo que también es un final un poco, parece un poco de cachondeo porque en cierto momento abre las aguas como Moisés y bueno, uh
0: -huh. muestra,
2: muestra este lugar y, y si lo queremos tomar por ahí, pues se, pues se podía tomar. Casos es que es un giro radical en cuanto a jefes en la saga, ma, más propio de un cof, porque me, eh, por, poder, por poderes podría ser una especie de brochi o cosa así más propio de un cop que de un street fighter. Sí. Gil, Gil es prácticamente un, un semidiós, de aspecto idealizado y, y muy tirando hacia una mezcla de Shin, de Kuto no ken y, y un conglomerado estético de Jojo de Pizarre, ¿no? Hay un personaje que se llama Santana que, que podría ser sí, bastante, sí, bastante sí, parecido. parecido. El
6: personaje de Santana lo tiene desde el Cyber Wolf. Eh, creo que incluso ah, tiene hasta apellido y todo, o sea que a Capcom le gustaba mucho Yoyos. Ya
0: sí, por eso. <ríe>
2: bueno, eh, Gil como él mismo llega de ciencia en su momento, eh, usa medios toscos y brutales aparentemente pero su intención es la de, la de salvar el mundo uniendo las, las dos fuerzas opuestas como hemos dicho antes y para ello necesita las habilidades de los, de los Street Fighter ve eh, en Alex un, un posible sucesor a su trabajo en el futuro porque su principal objetivo es el luchador americano, es hermano de, de Urien, aunque este último solo quiere demostrarle que, que él es el verdadero candidato a ser emperador y bueno, eh, en cuanto a historia, ya digo, eh, creo que, que lo hemos comprendido bastante bien con lo que es la Sociedad de los Illuminati, y, y otra cosa sería jugablemente, ¿no? Eh, para mí es uno de los jefes más difíciles que he probado nunca, junto con el con el vastísimo God Rugal de, de Capcom vs SNK2. ¡Amén! <risa> Y tiene ah, muy golpes muy brutos y, y para colmo. Si le vencemos, tiene la capacidad de resucitar. Por lo que te, tenemos que vencer en tres asaltos de, de primer Luego tiene bastante tienes... cabrón, bastante cabrón. Si sí. lo que pasa man... es que
6: yo no lo encuentro tan chungo cuando le descubres un poco las mecánicas y cómo atacarle, no lo veo tan chungo como a otros jefes. A mí los de SNK me ponen más nervioso tío, porque sé que salto y estoy muerto. O sea, hay algunos de STK del Fighters a mí me cuesta muchísimo más que este personaje.
2: es una cosa digo, de costumbres, tío. ¿no? El, el, el del COF 11, eso es desesperante. <risa> so, no, yo, yo me he dado cuenta de, de los posibles puntos flacos que tiene este personaje, sobre todo estas semanas jugando, porque me lo he elegido en el Online Edition para manejarlo. Sí. Y ya he visto cuál es, por, por dónde se le puede tirar. Y es cierto que si sabes cómo entrarle, eh, puede ser hasta accesible, pero bueno, a veces llega, llega a desesperar bastante
6: también tienes que jugar con la resurrección si sabes cuándo la va a hacer le metes el super en ese momento y lo dejas muy drenado de vida si pillas por ejemplo el cuja el uh duque, -huh. uh
0: -huh. cuando
6: él coge y, y va a resucitar tú se lo metes en ese momento y lo dejas muy drenado de vida se sube un poquito pero no llega a llenarse la barra son técnicas y cosillas que te las tienes que saber Truquillos que hay para, para liquidar a este cabrón
2: uh -huh. sí, porque en, en la época te quedaban mirando como un bobo, como resucitado.
6: Pues no, no, lo suyo es meterle un súper y dejarlo ahí medio seco y decirle, sí. espérate ahí y no te pagas no aquí esta broma.
2: Bueno, decir que tiene unos escenarios siempre muy, muy espectaculares, muy bellos en cada una de las entregas y siempre la puesta en escena distinta y es muy, muy elegante siempre y siempre añaden... Eh, en nuevos, nuevos eh, super arts ¿no? tiene el, el Meteor Strike este que recuerda al, al Black Heard del Marvel superhéroes eh, tiene la resurrección y luego tiene el, el golpe más fuerte de, de toda la saga que es el, el Seraphic Wing que es el, el, el que tiene en el steel Strike que es una, un golpe que consume prácticamente casi toda la barra no toda no, pero mucha, mucha cantidad así y es una imagen casi religiosa, ¿no? Se, se eleva a los cielos y te saca las, las seis alas. Y te revienta después del escenario. O sea, como un especial que me recuerda mucho a uno de Orochi. Pues, un rollo de, de este tipo. Uh -huh. Y nada, eh, Gila, Grandes Rasgos, es esto. Tiene tiene una secretaria también. Y, y en el Cid Strike tiene una serie de, de monjes que... Mm, recuerdan un poco a unos personajes que aparecen en, en la, la serie Getter Robot, Dios,
3: sí, sí. Get Robot.
2: Sí. y bueno es un, pues un guiño más ¿no? que, que Cascom hace eh. y a grandes rasgos pues este es Kill no un personaje que nos dejó un poco extrañados a todos porque incluso yo lo vería más en la saga tal que Stalker que en Street Fighter por, por lo bizarro que es pero oye, es, es un cambio, ¿no? Y por lo menos eh, se agradece Dentro de lo que ha sido Capcom, pues eh, se agradece bastante O sea que Ya no sé que si vosotros ha, Habéis tenido que mucha sea dificultad jefe con, con él que sí. sea un jefe en
6: condiciones El, el visor a mí, la verdad que me dejaba siempre muy Después, tras ver a G. Howard Y lo que hablamos del él en Real Boat Y dices, hostia, mira es Por fin un jefe que, que está más o menos De centro, ¿no? Y que es cabroncete La verdad que mola
2: Sí ese pelazo no lo tiene cualquiera y hay que saber llevarlo
6: Ahí está, ahí está
2: Y bueno, pues hasta aquí es un poquito lo, lo que introducía este, este New Generation, Rafa uh
1: -huh. Estupendo, pues nada, como ya hemos repasado básicamente lo que sería todo New Generation Vamos a cambiar de juego, vamos a ir con el segundo de ellos segunda entrega de Street Fighter 3 Street Fighter 3 Second Impact Giant Attack Keko, ¿Qué, ¿Qué nos metían en esta versión?
2: Bueno pues aquí podemos decir que este es el, el nudo de la saga ¿no? aquí solo tuvieron que pasar siete meses para que Casco lanzara una nueva versión pulida de su Street Fighter 3 que también era de esperar y el caso es que en, en la primera entrega no pudieron meter a, a personajes como Hugo por falta de tiempo y esto esto se sabe gracias a, a un famoso hackeo que hay en el que se demuestra que el personaje estaba metido en el, en el código del juego y, en, y si lo emulamos, se puede manejar incluso, pero al golpearlo se reinicia todo y demás Esto, esto le puede recordar a más de uno al, al caso de Jill Valentine y, y Sumagoras en, en el Marvel vs. Capcom 3 Con <risa> el, tema, el tema criminal de los DLCs y, y bueno, se añade al gigante alemán, de ahí el, el título del juego y a otro tipo no, me, no menos relevante y tampoco pequeño, que es, es Urien, ¿no? el hermano de Gil, y aspirante Hombre a liderar. Tanda. Hombre, Hombre... Tanda
6: brutal ahí.
0: <risa>
6: <risa> ahí me me vuelve loco, tío. Ver tío ahí en el, con el tanda ahí <risa> es brutal, tío. Brutal.
2: Hombre, eso suena, suena mal, ¿eh? Dicho así suena mal.
6: Sí, 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 tío, pero da miedo, tío. No te da miedo. Solo de verlo ahí. Da miedo,
2: da miedo encontrar un Chueca, porque este también. <risa> También. Lo, que
6: pasa, lo que pasa es que pega hostias como pares también el tío.
2: Si sí, no, luego cuando te pone a manejarlo es otra cosa, pero parece el bronceado ese que lleva de playita. Sí, Cuidado. Sí. Ya te digo. <risa> bueno, pues como hemos dicho, es hermano de Gil, el aspirante a liderar la, la sociedad de Rubinati. Y en esta pseudo secuela, digamos que esta es la que más inadvertida pasó, ¿no? Eh, pero merece reseñarse por, por ciertos añadidos que son muy buenos, ¿no? Como decimos, Tengo,
6: perdona que... que te interrumpa. Eh, sí. este juego a mí me volvió loco que había una, una promo, una imagen de promo, que salía lugo Hugo, Hugo Andore, ¿no? En este caso, que es el, que viene Final, también de Final Fight.
2: Final Fight.
6: Ahí está. Y, y me volvía loco porque salía Lugo sobre una torre de telecomunicaciones a lo King Kong dando manotazos a aviones en la ilustración, tío. Y era una pasada, <risa> tío.
0: Correcto.
6: Y, se o sea... se, como se y, y vértelo ahí a lo King Kong, tío. Una pasada. Esa,
2: esa es muy buena, Esa es muy buena decir que venía acompañado de del, del tío tía el Poison cuidado Poison, Poison. entonces eso se, se añadía a Hugo, a Urien mm. y luego eh, como personaje oculto teníamos a, a Akuma que así, si, oh. si, si jugábamos muy bien podríamos recordar viejos tiempos con la secuencia de aparecer a Akuma reventando a Gil y nos enfrentaríamos a él como en el Super Street Fighter 2 Turbo Sí,
6: pero esta versión es la bestia ¿eh? Es Singonki que te tira dos cabezas. ¿eh? Está la versión sí. normal y, de, y el animal
2: Y este es el animal Sí, sí sí. Y bueno, en el, el modo arcade Pues tendríamos eh, pequeñas novedades no, Como los jefes intermedios, si lo hacemos bien lo, Los jefes finales personalizados A según qué personajes Y, y como, como decíamos eh, La interrupción ¿no? de, de Akuma eh, Reventando a Gil Que es, en este caso sería el sin Akuma y bueno, gráficamente, pues, eh, un pequeño remozadito, tampoco mucho, implementación de algún escenario más.
6: Cambio de colores y esto, que bola Sí.
2: Le, eh, lo comentábamos ayer por, por WhatsApp, el tema de las barras a mí es el que más me gusta de la trilogía.
6: Sí, el
1: Porque... Hat es, es el mejor presentado, sin duda, además.
2: Mucho mejor que el del 1 y
1: muchísimo mejor que el del 3.
2: Sí. De mm. esto yo creo que no cabe duda, ¿no? Es muy espectacular y, y muy bien estéticamente, o sea... Mm. Pero gráficamente poco más, o sea, y se mantenieron incluso los mismos artes a la hora de elegir personajes uh -huh. y toda la historia, o sea, que po poca cosa. Eh, jugabilidad, pues teníamos la nueva fase de bonus de los balones, para practicar el, el parry y todo eso. Eh, se añadió algún que otro golpe nuevo y, y los towns, ¿no? Estas provocaciones que... que sí,
6: Aparte que esta provocación, bueno, sigue, sigue. Ahora explicaré una cosa que hacen las provocaciones en este juego.
2: Sí, bueno, yo creo que lo que iba a decir, eh, que, vale. que no, no, no son meras provocaciones, ¿verdad? Eh, pueden tener efectos sobre el contrario dañino, por decirlo así.
6: Sí, en, en este caso yo lo, lo comprobé esto más en el Cine Strike, sobre todo con Bakoto, porque si hacías varios Towns si y los cargabas, podías en el siguiente golpe le podías quitar, pero una burrada de energía, pero que se te va la olla, ¿sabes? se potenciaba eso que la vez que se pone roja y se potenciaba y se cabreaba, sí. tú lo dejabas el botón de town un rato, un rato presionado y el otro no te hacía nada y al siguiente golpe si pillaba al tío le quitabas un buen un buen cacho de vida.
2: O, o por ejemplo para empezar combos, ¿no? Porque a mí yo me acuerdo un día que me quedé con cara de tonto el día que me hicieron un down con el, con el Dudley y me lanzó sí, la rosa. Y yo me quedé tan pancho y me pego una hostia y me, y me quito... Me quito vida. Sabes lo que
0: queda, fucker.
6: Que te hagan eso y hacerle un parry a la rosa, tío. Queda fucker total, tío.
2: Sí.
3: Parry <risa> es que, a la rosa.
2: A, a, habría que... Habría que hacer un... Punto y aparte un programa solo del Dudley porque es un personaje absolutamente espectacular. O es maravilloso. Si se lo dices
6: a cero, que lo, que lo manejen el cuatro es tu sí. favorito y es un personaje súper guapo muy
2: guapo eh, es, es como cómo decirlo la evolución de lo que puede ser un personaje tipo Balrog mm -hmm. pues, <ríe> pues con elegancia y es impresionante el Dudley y
1: el Dudley, la historia del Dudley por colar aquí un poco es es, es de risa
2: sí es,
1: quiere recuperar <ríe> parte de la fortuna perdida por su padre y un coche el coche de su padre y cuando gana a ver, ¿se, ¿se habéis visto el, el, el ending? Se va el tipo ahí con el coche del padre, es como, como muy de risa, ¿no? Como muy caricaturesco, ¿no?
2: Sí, aparte que el Dudley viene de... O por lo menos a posteriori, los golpes y tal se inspiraron mucho en la serie esta de Hajime no Hippo. Uh
0: -huh.
2: y, y entonces, pues bueno, yo creo que algunas cosas se las toman un poco a gachondeo. O no poner la típica historia de me meto en el torneo para comprobar que soy muy fuerte. Sí, pues sí, bueno.
1: sin duda, claro, claro.
2: Este tiene lo del coche, ¿no? Que la sociedad William Illuminati también creo que arrasó un poco la, la fortuna de su padre, sí, ¿eh? tal y cual. ¿Eh? Tiene cosas muy cachondas, como verlo coger una taza de té con los guantes de boxeo.
6: Sí, es un cachondo un total.
2: O, o cortar las flores también con, con guantes de boxeo. Es, es Pero Inmolable. la manera
6: de luchar, como tú dices, los superantes, el Ports Crew es genial, tío. Y Los reversals, el sonrido que tiene. Está muy bien muy bien ideado el personaje de los más chulos que, que metieron
2: sí de hecho para mí fue un acierto cuando lo metieron en el Super Street Fighter 4 a mí fue de lo que más me atrajo y, y los especiales son una brutalidad como los como los colocan están, están muy bien hechos eh, bueno eh, decíamos eso no teníamos las provocaciones los nuevos golpes y la novedad más relevante que tiene este juego para mí es, son los ataques X o, 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 o EX que son los también provenientes de la saga de Stalker mm y pa Para mí es un, un gran acierto porque Consisten en que se potencian los ataques eh, hacia, Realizando sí. Cualquier ataque personal del, del personaje Usando dos botones y, y consumes Parte de la barra de energía Con lo cual la barra de energía sirve para del la super. copa que... del,
6: super, la
2: barra o sea, del super O sea, sí, perdón, del super eh, da, la da la sensación como que esa barra Es la, la fuerza ¿no? del personaje Y, y se consiguen efectos muy guapos Por ejemplo, Ryu ya no tienes que pronunciar el gesto para hacer el, el aduken de fuego lo, lo haces con con, la el, con el potenciador este
0: y tiene bueno, dos hits eh,
6: tiene dos hits el de fuego y aparte el potenciador por ejemplo el super que bueno el especial que le pusieron nuevo a Ryu de la patada si lo sí. usas con el potenciador hace que rebote contra la pared a lo bestia y, y te ayuda a conseguir hits extra y está muy bien yo creo que también esto fue el acierto total de metérselo en, este, en esta saga lo de los ataques de X y de, de una influencia bestial, porque te da más aperturas a hacer más tipos de combos.
2: Sí, y está muy bien pensado, porque es eso, da, da otra, como tú dices, otra otra tipo de opciones. Por ejemplo, Ryu también tenía, hacía un guiño, porque si hacías el Tatsumaki potenciado, era como el, el Shinku Tatsumaki, un poco insinuado ahí, que se había perdido ya, o sea... Eh... A mí me gusta mucho este añadido y da, da otra cosa al juego, da un encanto.
6: También, bueno, también se añadió que podías librarte de las llaves, que fue cojonudo también, porque la verdad que así se evitaba un poco el abuso de, de llaves que te podían hacer en el primer juego.
2: Sí, no, esto, esto es esencial porque el tema es eh, que antes te cogían y, y fuera, y fuera, y fuera, y no te podías librar y ahora ya es otro. Otro rollo
3: ¿Cuando decís de libraros de las llaves ¿Es el, el palante de puño? ¿O hola
6: Normalmente para librarte de la llave Tienes que hacerlo en el momento justo Que hacen otra llave, normalmente es O pulsar un botón una aplicación Y entonces te libras de la llave
3: No, no, eh, que pensaba que decías que una vez te pillaba Te podías soltar Pero no, es, es, es evitar que te haga la llave, ¿no?
6: sí evitar hacer se hace como un empujón o le corta la animación y así no te la puede hacer pensaba
3: ah, bueno, que, que se podía hacer en el primero
6: ya ¿eh? no en el primero no en el primero no te libras
0: no,
6: no. <ríe> te libras en este es como el co 98 si te coges el modo antiguo que tampoco te puedes librar de la llave si no lo recuerdo mal que yo no lo cojo nunca pero tengo un colega que sí lo pilla
4: <ríe> yo compañero yo quería decir una cosita sobre este este SARA ...que a mí me, me gustó mucho, 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 mucho... ...porque a la hora de competir sobre todo... ...a la hora de jugar con otro, otra gente... ...que ahora un, un combo... ...un combo de cuatro golpes, cinco golpes, 10 metidos... ...hace mucha pupa, ¿eh? Hace sí. muchísimo daño... Uh -huh. ...y encima a la hora de encadenar un golpe... ...o, o meter un especial dentro de, de, de un combo... Eh, la facilidad es tremenda. Sí. O sea, te puede bajar la barra eh, al sete un 70%, pero eh, en un pass
0: uh -huh.
6: La verdad, que si te comes un salto con patada y que te metan un 5 Hadouken así de combo, es bastante sencillo. Pero y más es difícil de hacer y quita mucha vida. Pero también mola. Es el riesgo. Sí, el riesgo. sí, sí. sí.
2: Bueno, eh, más cositas. Por ejemplo, eh, otra cosa destacable de novedad es que Jun y Yang ya empezaban a distinguirse un poco más como personajes, ya que en el primer Street Fighter prácticamente se podía decir que eran iguales. Y bueno, eh, estos personajes también tienen un background curioso, ya que uno está entrenado por 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 Gen, de Street Fighter 1 y Street Fighter Alpha, uh -huh. y otro está entrenado por... Eh, creo que el Yang está entrenado por Gen. Y Yun está entrenado por, por Lee, mm. que es eh, un personaje de Street Fighter 1, que no sé si la gente lo recordará.
0: Sí,
2: sí. Y, y bueno, están apadrinados, digamos, por, por los grandes capos de los bajos fondos. Lo que pasa que, bueno, también ellos no son mala gente, sino que defienden, el, digamos, su barrio de todo lo que pueda pasar y tal. Son como justicieros, ¿no? En plan, en plan película de Chuck de Jackie Chan de los 80 y, y demás. Y bueno, eh, poco a poco Capcom se, se acercaba a su idea inicial, eh, sembrando nuevos detalles para, para su estilístico y estratégico juego de lucha, que quién sabe si, si podemos decirlo como el mejor de la historia. entonces Yo creo que ya podemos hacer aquí un, un pequeño paroncito antes de ya degustar el, 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 dulce, el dulce grande ya. <risa>
1: Pues sí, vamos a parar, vamos a tomarnos un respiro y... porque el programa está siendo muy intenso, muy muy apetecible y nos tomamos un pequeño respiro musical y enseguida volvemos con algunos juegos más que nos quedan y enseguida sí, estamos aquí. Bueno, después de escuchar esta versión Arrange de un tema que nos ha sugerido el amigo Evil de la pantalla de Ryu, de, de este juego del que vamos a empezar a hablar con esta canción. La tercera iteración de Street Fighter 3, Street Fighter eh, 3 Zero Strike. Eh,
2: Keko. Bueno, eh, estamos ya ante el desenlace, eh, lo que es la, la joya de la corona, el eh, mejor juego de lucha que ha podido hacer Casco, yo creo, que en, su, en su historia, por lo menos para mí. Y, y bueno, creo que primero tendríamos que traernos un, un año antes de su salida, eh, hablar de del año 1998 con el, el mercado arcade también pues como hemos dicho antes en abullición, pero casi sin saberlo eh, al borde de su extinción o de jadez por parte del usuario a, al empezar a tener sistemas que podían llevar versiones arcade al hogar de forma decente o similar pero también nuevas experiencias de juego que no se pueden llevar a cabo en un salón recreativo <risa> es lo que hemos dicho antes Playstation, Saturn, Dreamcast era, era otra cosa bueno, al margen de esto El género del fighting ese año Estaría por las nubes Con títulos como Marvel vs. Cascom, eh, Guilty Gear Que fue la, una de las sorpresas eh, eh, La propia saga Street Fighter Contaba con otro juego Que era el Street Fighter Alpha 3 ¿Sí? o, o el grandioso Y podríamos decir que, que líder del salón recreativo En aquella época Que era KOF no, 98, ¿no? Eh, ante este panorama se enfrentaba a Capcom a la hora de lanzar su, su gran obra maestra O Magna, si hablamos de Fighting Game en 2D Y ante tal caos luchístico En 1999 se abría como una gran baza Y había que, que competir con el esperadísimo COF-99 Así que Capcom puso toda la carne en el asador Con el que sería ya la, la versión perfecta de Street Fighter 3 eh, Llegaba a decir The Strike, Fight for the Future En lo que sería ya, pues... Eh, como hemos dicho, no, la joya, la, la sublimación la, la sí. versión ya para, para no tocar más
6: el juego que yo veo su contrapartida, mucha gente lo ve en, en SNK en el Mar of the Walls, el arte hecha videojuego 2D o sea que es una auténtica maravilla no sé a vosotros si el Mar of the Walls os parece también lo mejor de SNK en cuanto a 2D pero decirlo eh, no sobre todo a nivel de no a nivel jugable o que te guste más o lo que sea sino a nivel de, del tope de, de su creatividad uh -huh.
2: hombre en Marco the Wolves ocurre lo que ocurría siempre con Fatal Fury y Street Fighter ¿no? cuando una hacía las cosas de una manera la otra se retroalimentaba y claro el, el, el Garou yo creo que es el el Street Fighter 3 de Fatal Fury yo creo ¿no? porque es, es, un, es un nivel excelso también y encima es un poquito como si Fighter 3 no avanza un poco en el en el tiempo en la historia tenemos personajes ya más mayores eh, un elenco de luchadores prácticamente nuevo y, y, y con cosas con cosas radicalmente nuevas no incluso la historia del propio Garou es, es una sistema, pena
6: y su sistema de parry que es use defense que es distinto que es hacia atrás pero también que es algo parecido un sistema así <risa> parecido a lo que pedía el parry sí. o sea, que es una locura
2: también es un, es un auténtico juegaco que, que más pronto que tarde también pasará por aquí porque es una, una maravilla y una lástima que se saga se haya perdido completamente en el tiempo
1: tengo los dedos reventados cabrones <risa> <risa> nadie dice un es un puble buble ¿eh?
2: Tran, tranquilo <risa> que, tranquilo Rafa que por mi parte eh, lo, lo que yo traiga en el futuro va a ser muy light muy muy light porque hay que relajarse también un poquito imagina ser Hombre, tanto como eso no
1: <risa> Bueno, cuéntanos cosas bueno, de, de lo que vamos. traía este Zero Strike
2: Pues sí, vamos a meternos en harina ya Vamos a ver, lo, lo esencial Yo creo Que era una de las cosas más llamativas, los nuevos personajes que traía Que son eh, Makoto Que es una karateca una que quiere Buscar al Ryu para demostrar que no Su estilo no es el, el mejor
6: Espectacular este personaje,
2: Increíble.
1: espectacular.
2: Increíble. Muy, muy anime, muy uh, me encanta. Sí. Luego tendríamos a Remy, que es un, un misterioso luchador que, que dicen por ahí que podría ser la contrapartida a Yori Yagami en cuanto a, a tema de diseño en Capcom. Porque.
6: Sí, pero hacer... funciona un
2: Sí, curiosamente.
6: Y la verdad, pero la verdad que en el juego funciona de coña, a mí me gusta, además es un personaje bastante cabroncete.
2: Sí, y que tiene ese estilo callejero que tiene que tener Street Fighter, a mí, a mí me mola mucho. Eh, luego tendríamos las bizarradas, ¿no? Que si decían de los otros juegos tenemos a Necro y a, y a otros personajes así como Oro, más extraños, pues aquí se añadió a A, a, a Q, que es un...
1: <risa> Venga.
2: Un bi, es un, biga, un bigardo que se supone que es un, un homenaje a, a una serie japonesa que era La Gente K o algo mm -hmm. así. Es un sí, tipo... La
6: Bastante Ajá. inoperante el cabrón, a pesar de su tamaño
2: <risa> Sí, una cosa rara Un tío con gabardina, un pedazo de sombrero Y una máscara metálica, que da, da un poco de miedo Más que otra cosa sí,
6: ¿Eh? pero Por ejemplo, de ahora Necro Necro me encantaba, me volvía loco Porque era una mezcla de Dalsy y Blanca, tío Era una pasada eso
2: Sí, y es la prueba fehaciente de que, de que continúa con contra de los rusos
6: porque, <risa> eh... Sí, porque este Era,
1: era Ilia eh... Sí y digo, eh, eh, Albert, estaba, me parecía haberte escuchado decir algo y no te he entendido que me habías dicho.
3: No, no, que el, el Q me, me recuerda un montón a Roshad, del el, de. The Watchmen. The Watchmen, correcto. Me recuerda. La, la, la cabardina, el gorro, simplemente era eso, me recordaba al personaje. Uh
1: -huh. En la historia oficial solo se, solo se dice que fue testigo de la derrota de, de los cuatro de Shadowlow. Pero nada más No
2: sé Bueno, tiene, tiene un final muy cachondo Que se supone que es un tío que está En, en cuatro partes a la vez en, en el mundo En el mismo estante Y que y siempre se ve en alguna esquina eh, eh, En internet hay Una especie de broma que están haciendo ahora Como que lo relacionan con, con Uno de los personajes de fondo que salía en el escenario De quién en el barco mm -hmm. Pero que eso es completamente sacado de, de madre Eso es ya querer ver cosas donde no las hay Yo, yo creo que prácticamente es una broma que quiso meter cascoma aquí y bueno cada uno que le saque las, las digamos las lecturas que quiera pero lo que sí que si te engancha bien te destrozas pero es muy difícil yo creo que para mí es un poco complicado de manejar luego tendríamos otro otro de los personajes que no sé si hacía mucha falta pero es eh, Twelfth que es un es un experimento también eh, una especie de como el Terminator malo del Terminator 2, este que adoptaba formas Sí, pues es una este...
6: especie de alien así,
2: alien sí. He más a Venom.
6: He
0: hecho de así
2: <risa> Sí, es un lo que... Hay raro
6: bueno, lo que, di... lo que digo siempre de casco, que metía personajes para decir mira, soy capaz de animar hasta una piedra y le metía animaciones locas locas a este personaje o era una locura también verlo
2: Sí, no en cuanto a eso es espectacular pero luego, ya no sé yo sí. si
0: el Ahora... tarrín bajero. <risa> <Vale. Te digo.
2: risa> y bueno, luego tendríamos a, a Kuma, que ya sería manejable desde un principio con esas canas espectaculares.
6: Espectacular. Y... Además, creo que en este le incluyen un super que es legendario, tío. Sí, no el, de... si no el secón Pero sí, el, el del... super, el, el de abajo, 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 creo que era tres veces abajo y tres de botones, es que era espectacular.
2: El del puñetazo al suelo con... Sí,
6: sí. 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 El del puñetazo al suelo, que es una burrada, tío.
2: Me recuerda un poco al al, al efecto de causa el de Jes Howard, el Raining Storm este. Ahí con, el, con, el, con las energías saliendo hacia fuera y tal, está, es, es muy guapo, muy guapo. Y luego tenemos uno la novedad que todo el mundo está esperando y que fue de hecho uno de los reclamos publicitarios de este juego. que con publicidades como Shees Back, que era el retorno de Chun Lee a, a la saga, ¿no?
6: Wow, menudo Sprite, ¿eh? Vaya jamones que tenía la Chulia aquí.
1: La de las piernas de acero. Wow.
6: Además, uno de los mejores personajes también uh -huh. en el juego. El que lo sabía llevar te podía hacer pasar auténticas pesadillas.
2: Si lo analizamos, teniendo en cuenta uh que la historia -huh. del juego transcurre 5 años después de Street Fighter 2, podemos decir que Chulia aquí ya era una mil, incluso.
6: Sí, sí, lo que pasa es que no veas, reparte también cosas malas la sí, no, era o sea, del personaje
1: increíble eh, eh, tenía, una, tenía una hija adoptiva por lo tanto en mil sí, sí <ríe> a
6: mí la verdad que me volvería me, solo pudimos ver a tres personajes así de, de los antiguos a mí ver todos al estilo Cine mm. Strike me hubiera vuelto loco, la verdad
2: mm. si sí, no, ver a, a gente como Guile o Zangief es renovados ha
6: right, sido la, es la oh, puta hostia tío. Mm. puta hostia
2: bueno, pues el, el juego incluiría una serie de novedades bastante destacables no por ejemplo en modo arcade eh, tenía una particularidad es que cada combate podíamos elegir nosotros al rival se nos daba dos, dos opciones dos rivales y nosotros según fuéramos jugando eh, podíamos elegir el, nuestro siguiente rival ¿no? a esto se le sumaba el, el Great Dude System que era un, un sistema por el cual eh, cuando jugábamos un combate según cómo lo hiciéramos el juego iba aumentando la dificultad o no eh, si lo hacíamos muy bien pues, por ejemplo el tercer personaje podría pues, jodernos la vida fácil si éramos uh -huh. si demostrábamos que éramos super cracks cuando uh -huh.
6: y... eso me mola a mí que te daba reto el de decir hostia ha he hecho una A he hecho ahí me mola que te dé buena nota y que se ponga chunga la cosa eso es un aliciente
2: si <risa> sí, no, eso la verdad es que está muy muy bien pensado por darle un toquecito ¿no? de, de variedad también y luego pues, teníamos a, al final de, de, de la nueva arcade, bastante largo por cierto, teníamos eh, el rival personal de cada personaje, con algún tipo de frase previa y demás. Y luego ya el combate contra Gil inevitable, ¿no? que Salvo si consigamos controlar a Gil, que el, el personaje final sería Alex. Entonces, pues bueno... Hablando
6: de... De intros entre personajes, seguro que lo comentarán luego, menudas intros entre
2: personajes, eh. Uff, uff, sobre todo una de ellas. Uh -huh.
6: Comentamos luego no.
2: Sí, 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 sí luego hay un apartado especial para eso. Porque vale, tiene man, tiene mandanga la cosa. Y... Genial, genial. Bueno, aquí vemos que la interfaz del juego cambia completamente. Eh, todo, todo es como más futurista por decirlo así, en el tema del modo arcade la elección de personajes también es muy elegante los hubs, como decía Rafa am, muy, muy, a muy a peor
1: muy, muy a peor
2: mm. bueno. Y, y bueno eh, lo que sí teníamos es todo un repertorio nuevo de escenarios que aquí, pues lo que decíamos antes no eh, quiero rescatar un, una frase que se dijo en, en, en un número de la revista Loadi cuando analizaban la, la versión de Drinkas de este juego decían que, que los escenarios eran como si el mejor pintor del mundo hubiera hecho cada uno de ellos y estoy de acuerdo porque son escenarios que son muy bonitos pero son muy estáticos o sea elementos móviles vemos muy pocos y creo que me falta le falta un poco de magia en ese aspecto
0: mm -hmm.
6: Igualmente Yo creo que Son cojonudos tío Y aparte Que tienes interactividad Como ellos En el escenario chulí Que puedes romper cosas en, en él Y hay gente sentada Le falta vida Porque podría ser Mucho más, más vivo El escenario Pero creo que son Muy bestias Quizá lo que me da A mí un poco de bajón Es que hay escenarios Compartidos Entre varios personajes sí. Y eso no Es lo que no mola Que nosotros los otros había, Cada uno tenía Su escenario Y aquí como ya hay Tantos personajes Pues ya comparten
1: sí, aquí... Para que hay
6: cosillas hay cosillas espectaculares. En el escenario de Ibuki recuerdo que el cielo tiene un scroll ahí en, de nubes increíble y hay con, detallitos y cosas chulísimos.
2: Sí, por ejemplo, hay uno que yo sé que al amigo Cristóbal que hoy al final ya no va a poder estar con nosotros. Yo sé que no le mola mucho el escenario de Remy, que es el de la entrada a la discoteca y tal. Uh
0: -huh.
1: sí.
2: Pero a mí me parece muy curioso, ¿no? Eh... Hombre, es que Ay.
1: Estoy de acuerdo con él en que desentona con el resto. en que Es como que... que... No, no cuadra, ¿no? Pero está De bien. todos
2: modos creo que es, este escenario Creo que es una especie de referencia O homenaje a una a un local que hay en Londres uh -huh. Y de ahí las esas caras tan raras Que hay en la puerta de la sí. discoteca y tal Lo pasa que sí, es, es muy extraño lo ves y... A mí me mola, la verdad me mola,
6: tío Sobre todo la entrada esa el, La calavera aquella que sale y eso Me parece sí. muy guapo
2: A mí me mola pero porque hay gente
6: <risa> <risa> No sé, a mí me gusta no, Ya te digo que me, lo que pasa es que me gustan más los otros me parecían más espectaculares, el escenario de Ibuki me parece brutal sí, y no, mí, no veo un escenario tan, tan guapo no. pero por ejemplo el escenario de Ryu de este juego a mi me encanta tío, sí, ahí sí, pelear en, lo, en el tejado típico así japo tío, Es más muy suyo. Guapo.
2: Eh. aquí es más suyo, eh, eso es verdad <risa> y no sé, por ejemplo el de, la, el de Elena, esa puesta de sol también es muy espectacular,
1: muy geniata muy eh. eso, suena eh, muy muy africana.
2: sí mm. <risa> Eh, no sé, hay, hay escenarios muy ya digo, si no, no se duda de la calidad que tienen, lo único que es, es eso, que le falta quizá un poquito de vidilla, a, a mí personalmente me gusta más lo del New Generation de largo de la, bastante sí, de largo.
6: por ejemplo lo de Jill, lo de la lava, tío, no es tan espectacular la entrada de Jill es espectacular a más no poder, con todos esos monjes así ya ves sí, eso, es, eso es un pasón, pero el escenario hay, hay cosas que tienen dibujadas los dibujos que tiene de la catedral y todo esto así que se ven, son espectaculares ...pero a mí como el bar de lava... ...y la epicidad que tiene en el New
2: Generation... ...no la alcanza... ...sí, la verdad es que sí... ...se nos ha olvidado pasar un poco el, el escenario que tiene en el Second Impact... ...que también que sobre todo para mí es bonito... ...el de, el de Egipto... ...está bastante también... sí muy chulo, tiene, muy chulo. ...tiene su toque también... ...bueno, eh, como dicho... ...prácticamente el juego gráficamente... ...pues eso, el sprite y todo eso ya no cambia demasiado... Y bueno, en cuanto a jugabilidad, pues añade la, la fase del bonus del coche, que para mí es, es más, más homenaje a Final Fight que a Street Fighter 2.
6: <risa>
2: por el escenario y el coche en sí. Bueno, pero es espectacular, tío. O
6: sea, la verdad, el coche además tiene unas físicas del coche súper locas, tío.
2: Mola mucho. Sí, es un pseudo 3D, ¿no? Una cosita ahí... Sí, está Bueno, está
6: como renderizado. Uh -huh. sí. tío, parece un poquillo así renderizado, pero mola mucho. La verdad, como, como está integrado. Y a mí me hace gracia ese Sí. <risa>
2: Sí, no, la verdad está muy muy bien y por lo menos ya pues te meten este te meten el del bonus y ya está haciendo variado de, lo, de, las, de los balones de baloncesto y, y bueno en cuanto a jugabilidad pues te meten el tema del de, nuevo sistema de hacer las llaves no eh, sí con dos botones con dos botones muy muy ¿eh? por el hecho este de no acercarte y si quieres pegar un puñetazo que no te haga una llave tan tan sencillo como es
6: Ahí me mola, lo que pasa es que te lían, porque estás acostumbrado a hacerlo de otra manera y te cuesta un poco adaptarte a este nuevo modo, pero cuando lo haces, te parece sí. una pasada.
2: Sí, sí, y se hace natural, bueno mucha naturalidad luego.
6: Aparte que también se añade el Red Focus, bueno el Red Focus, perdón, ¿ves? el Red Focus, una idea original nueva, el del Ultra, pues aquí añaden el, el parry, del Red Parry. Que creo que se hace cuando estás en un stun es muy difícil de, de hacer que cuando estás en stun que puedes hacer un, un blocking especial que lo hacen rojo lo llaman así es un poco locura pero esto ya lo veo ya una técnica avanzada como digo yo
2: sí esto es hilar muy fino
6: <risas> hilar muy fino ahí está
2: <risas> y bueno pues la novedad más relevante por ejemplo pues yo creo que es la calibración y equilibrio general de los personajes los propios personajes nuevos y, y eso, ya un total de 19 en la plantilla que ya, yo creo que esto es lo que hace redondear el juego y, y ponerle la, la nota perfecta ya, porque ya por lo menos pese a los bizarros que, que puedan ser o no ya, ya tienes un plantel grande
6: 19 personajes con este tipo de animación es espectacular la mm. verdad que ya volaría que metieran más pero yo me imagino que, que debía costar hacer esto porque simplemente dibujos de animaciones, historia este juego es una puta locura.
2: Sí, no, es un, es un trabajo de chinos y nunca mejor dicho, o sea, eso prácticamente una película de animación en cuanto a todo lo que tienen que mover y tal, es, es una locura. Y bueno, con eh, este, este juego, con está du podemos decir casi que nos despellamos de la saga y prácticamente del género, ¿no? porque de repente, eh, de buenas a primeras, eh, el género reinante se empezó a hundir. Y parecíamos cuatro gatos raros los que jugábamos a los, a los pelotazos del One versus One que, que no obstante quedarían por llegar. Por que, ejemplo, que, Cof99 y sus secuelas. Lo mismo con, okay. con...
6: Yo creo que no, aún no. Yo creo que hasta ya que murió Dreamcast.
2: Sí, faltó un sí. poquito todavía. Hasta...
6: Sí, faltó. Un porque las placas Naomi estaban los Capcom vs SMK. Eh, y tenía muchas cositas yo creo que hasta que salieron cosas como ese de SNK vs. con Chaos o Capcom Fighting Yard, dices estamos llegando a la escoria de, del género y luego ahora por suerte estamos en un resurgir del mismo
2: sí. y malo mucho hombre, hombre yo me refería así que ya en esa época sobre todo también en Capcom vs. SNK 2 y toda esa gente yo creo que incluso ahí ya que ya estaba Playstation 2 por medio y tal Sí. Ya le, le dábamos a la lucha a lo, los verdaderos fans no, todavía no estaba muerto el género pero sí que es verdad que ya fue un poco más a, a posteriori y, y eso lo, eh, Guilty Gear seguía sacando entregas eh, y yo creo que después ya es, es esta época de desierto no después de los SNK contra Capcom y, y, y yo creo que la única compañía que en la década de los 2000 que segu, siguió sacando juegos pero muy regulares fue, fue el tema de la, la, saga, la saga Mortal Kombat que que parecía que les daba igual, pero sacaban juegos que eran muy... Muy chustos, sí. <risa> directamente. Sí, muy bajo nivel. Y en ese descampado eh, apareció, yo creo, el, el, el ocuto no ken de Dark System Works, que, que es una locura. O sea, algún día ten, también tendríamos que sentarnos a hablar de él, pero ese juego es una, una auténtica locura. Claro, siempre
6: salían cositas de Dark System, si también salía algún juego de... De los de Dims, como que, que también sacaban alguna cosita de lucha que tampoco era muy el Rumble Fish que sacaba esta gente de Dims, sí. pero que no eran poco ya tan tan de, bueno tan conocidos y no eran de sagas conocidas como los que salían antes. También salía cositas de Kino Fighter, pero iba saliendo muy poco a poco. Y como tú dices, más encaminado a los fans a acérrimos.
2: Si sí, no te eh, pasara a ser el género prácticamente que mandaba. Mm. Luego llegó una, una época que te sentías raro hasta de jugar un juego de lucha. Y te, no sé, la gente ya estaba jugando que sea Resident Evil, que sea Metal Gear Solid. Eh, juegos de este rollo cuando les decías, yo estoy jugando a, a la conversión a un juego en Play de Marvel Super Heroes Street Fighter Te decían, ¿y tú qué haces jugando a eso? O sea, sí, eso sí. Final Fantasy VII, Eso Sí.
0: Es. <risa>
3: Los nuevos tipos de juegos, las nuevas tecnologías, los juegos más grandes, más, más 3D, todo eso llevaron un poquito a, a tener, no sé, mmm, no quiero decir más géneros, no, pero, pero antes con, con los arcades y la, los 16 bits, incluso algunos de 32, o sea, bueno, 32 ya empezaban más las 3D, ¿no? Pero que eran, pues eso, plataformas, juegos de lucha, era lo que, lo que más había Entonces, a lo mejor no fue una saturación, que a lo mejor también podría ser una sobresaturación de, de, de juegos de este tipo, ¿no? Pero con las nuevas consolas y el no tener el arcade, tener ya el arcade en casa y todo esto, la gente empezó a probar más otros géneros, ¿no? Y se fue enganchando y olvidando un poquito de... Creo yo, ¿eh? El,
1: sí, sí, estoy, estoy el, contigo. Opinión.
2: Sí, no, eso es así, o sea... Te digo, yo era un momento que... Los que, los que jugábamos a los juegos de lucha los pocos que habían éramos auténticos que en íbamos por el desierto solos completamente
6: eres <risa> unos bichos raros <risa> había
2: unos cuantos
6: ¿eh? no te creas que porque había muchos que, que aún les gustaba el rollo
2: <risa> no, no pero, pero por eso lo digo no, no. Pero que, que parecía una cosa una cosa sí, extraña.
6: es más minoritario pero bueno eso es como que ahora le gusta más los juegos retro y esto y porque ahora hay otro tipo de tendencias uh
2: -huh. y ya
3: está sí, sí todos son modas ¿eh? al fin y al cabo la gente lo
2: movemos por modas y... pues mira. aquí es donde simplemente yo la puica que les dejo yo la, a la prensa digamos más comercial de videojuegos que, que en esta época yo he tenido que leer análisis de, de este propio Street Fighter 3 eh, o de Marvel contra Capcom y la prensa eh, poco más que les dedicaba o, o media página o una página eh, hablo de la prensa más eh, más generalista eh, eh esa que empieza por, por H y termina por, por S o... sí, hijos de puta
6: <risa> <risa>
2: <risa>
0: no, pero,
1: bueno, no, tampoco varse tanto pero bueno Yo digo empieza por H y acaba por S digo o, hamster x hamster o algo pero no, no, no. X,
2: hamster, <risa> x, x hamster hace un gran servicio para la humanidad eh, pero que quiero decir que siempre resumían los juegos de lucha con frases como si te gusta el género pruébalo eh, <risa> no aporta nada no sé qué o sea eran una serie de irregularidades que para mí parecía una ofensa porque pues mucho que hubieran consolas como Playstation 2 por delante o o Dreamcast. eso no quiere decir que no tengas que analizar un juego 2D como Dios manda que parecía que era como la mierda
6: no, que todavía no quien supiera o bueno no era la boda y no era lo que el público pedía claro, ya pero
2: sabe. pero ¿sabes qué pasa? que luego me tocan mucho los huevos eh, leer eh, no, hace, no hace tanto ...por ejemplo cuando apareció el... ...el Marvel contra Capcom 3... ...el Street Fighter 4... ...que sobre todo el caso sangrante es el de Marvel contra con 3... ...porque es prácticamente el mismo juego de antaño... ...pero adaptado a, a hoy día... ...y que entonces ahora lo ensalzan ahí... ...como si fuera Dios casi... ...y cuando hace unos años... ...los mismos autores te ponían que... que eso ya estaba quemado y que, y que... ...y que no iba a ningún sitio... ...y, y ahora el mismo juego prácticamente... ...ahora resulta que es de los más profundos... Eh, ya pasan de Tekken parece como que se pasa un poco de, de Tekken cuando antes era el, el que ponía el por ahí? encima no sé es un tipo de prensa modas, que...
3: Teco, que son modas o sea son modas y, y corrientes o sea la gente qué es lo que más vende pues ahora ahora toca vender eh, pues Street Fighter 4 y, y Street Fighter Cross Tekken y cosas así dos de otra vez pues venga pues tira claro. por ahí mejor, eh, no hace unos años digo... era más Tekken pues Tekken o sea esto son corrientes
6: lo mejor es tener un criterio propio y, y si sabes que algo te gusta o de un género que te gusta vea por él y pruébalo tú no, sí, verdad... sí, sí,
3: sí. sí pero que no tampoco es malo o sea en, en su época te podía gustar el Tekken y ahora gustarte más el Street Fighter 4 no sé que, a ver que cada uno tenga su, sus gustos y sus géneros no pero que, que yo creo que todo esto es compatible o sea no hay que
6: no, pero ni sí, en un lado ni, ni, lo no, que no. pasa es que lo, que lo que es lo que dice Keiko, que la hipocresía te jode la sí, sí, no, mierda no, sí. y ahora mola que te cagas
2: Bre, yo, sí, yo, sí, sí. yo, yo cuando, cuando vi por primera vez por ejemplo el primer número de la revista Loadi, a, a simple vista del kiosco yo pensaba que era otra revista más que salía de Playstation cuando yo empecé a ver eh, los análisis que se, que se pegaban de King of Fighters de Street Fighter Alpha de todo, cualquier juego de lucha y te lo analizaban como realmente tenía que ser a lo mejor también eran un poco más fanáticos de este de juegos y, y eso también influía pero uh -huh. tú podías ver ahí un análisis mucho más concreto y te decían qué aportaba qué no aportaba y ese tipo de cosas que, que tenía yo y
0: que
6: no
2: tenía y ya está claro y yo eso no lo leía en, en la prensa más generalista te limitaban a decirte que era un juego de lucha de casi del montón uh -huh. Entonces, a mí que me dijeron ah, eso. Del Cid Strike ya me, me parecía ya de, de risa. Y tengo por ahí los artículos guardados. Porque es impresionante lo, lo que se podía leer ahí.
6: porterías que podían leer, ¿verdad? Sí, sí. Absolutamente. Y ahora es un juego de culto, tío. Es Pero, locura, todo. Sí. Ahora es locura, ¿no?
2: Ahora resulta que si, uf, si en aquella época jugabas al, al Street Fighter 3 eras un máquina. Mm. Pero cuando jugabas en la época te trataban de pringar. O sea, <risa> o sea eso es impresionante. Entonces, bueno... Eh, haciéndose un poquito de balance de, de este juego yo quería saber pues, no sé qué personajes os han gustado más cuáles son sus, vuestros favoritos si pensáis que este es el, el mejor Street Fighter de la historia o, o el mejor juego de lucha que se ha hecho jamás quería un poco que me contarais un poco vuestras sensaciones
1: uff a ver quién empieza eh Ife. dime personaje
4: personaje uff es una putada, tío. Porque en esta saga estoy indeciso En esta saga tiraré por mi querido Akuma y por mi Ryu. Porque pienso que en esta saga Ryu es vastísimo. Uh -huh. pero, pero pero es suena animalada.
1: Y si Keiko te pregunta... Indeciso. Y digo Keiko, te pregunta... ¿Es el mejor juego de lucha jamás hecho?
4: Eh, es muy buen juego porque... Eh, aquí, la verdad es que no importa mucho si eres más o menos haciendo combos, sino la pillería para meter por aquí tres golpes te quitan una jugada y meter algún combo medio serio eh, es casi ganar la, el, la partida pero como todos sabéis, jamás eh, jamás diré que Nikki no fighter no es el mejor hecho.
1: Bueno, alguien más que me diga su personaje Villa ya ha hecho un vanish, ha hecho ahí un ver
3: pues nada salto, salto al ruedo eh, a ver yo lo tengo chungo porque ya os digo esta, esto, esta trilogía la, la he tocado muy poco y yo siempre he sido de Ryu y Ken más de Ryu que de que de Ken no sé por qué tengo la sensación de que Ken reparte mejor que, que Ryu en, esta, en, en estos juegos pero bueno es una apreciación que lo poco que he jugado he tenido está los personajes
6: está muy y los personajes es nuevos es considerado no sé. uno de los top tier de este juego, pero Ryu también, es que, o sea, de los que no pegan, sea, los se, dos pegan era, mucho.
3: Era mi sensación. Y de los de los luchadores nuevos, pues la verdad es que me parecen muy raros, hay algunos que me parecen muy raros y, y ya lo digo, no he tenido la, la, la oportunidad de probarlos, ¿no? Y el mejor Street Fighter de la historia, pues tampoco voy a opinar porque tampoco <risa> tampoco los he jugado. Pero a mí el 4, la verdad es que me gusta, me gusta mucho. Uh -huh. Y el 2, pues es el 2, ¿no? Y además hay 3.000 versiones del 2 y ya os digo que tampoco juega todas. Y lo que sí que os tengo que decir es que, tanto con KOF como con este, pues los había tocado pocos y yo creo que me divertí más con KOF que, que con este. Me pareció más, más divertido. Uh -huh. Eso es apreciación mía con, con lo poco que los he probado. ¿eh?
1: Vamos a ver si ahora escucha Villa. Ahora sí, te oigo, flojísimo, pero te oigo.
5: Pues mi personaje yo diría que es que es el de los que he tocado, no, no, no se puede tocar todo, pero el que más es, de los que he tocado, el que más. Mm. Y eh, más que nada por el, por el super de patada que tiene, pues eso es maravilloso. Uh -huh. Y nada, de, de lo mejor que se ha hecho de lucha, pues yo pienso que puede ser de lo mejor, yo estoy con Albert, no, yo no los he tocado como para decir este es el mejor, pero sí que pienso fácilmente que es de lo mejor que se ha hecho en lucha. Uh
1: -huh.
6: Evil Bueno, a ver, eh, primero empezaremos por lo del juego más importante, para mí este es el mejor juego de lucha 2D, uh -huh. me parece el más espectacular y el más completo, y aparte la jugabilidad me encanta. Eh, el más importante en la saga Street Fighter, pienso que el juego más importante de, de lucha, de, de, de lo que conocemos del género de lucha, es el Street Fighter 2 porque es el juego que lo movió todo, y
2: sí. que
6: sentó las bases, pero el mejor juego de lucha 2D para mí es el, es el Street Fighter Sin Strike. Uh -huh. Igualmente también, a ver, esa diferencia es que a mí me gusta todo, a mí me gusta también Kino Fighter me gusta Fatal Fury, o sea que
0: sí, no, decir. A... es el
6: mejor porque lo considero, pero me gustan muchas cosas.
0: Uh -huh.
6: eh, decir, personajes, hombre, eh, Ryu siempre lo he llevado yo, y aquí está cojonudo, pero creo que hay nuevas incorporaciones, a mí Alex me encanta, me encanta Darley, me encanta Makoto, eh, uh -huh. Hugo es genial, también jugar con él, juego mucho con, con Urien, que me parece cojonudo el personaje, me lo paso pipa, y me lo paso pipa hasta con, con oro, tío, que me encanta como rayar con el oro, tío, y, uh -huh. y con Remy también, me gusta mucho. La verdad que hay muchos personajes que que me mola y sobre todo a mí me gusta que incluyan personajes nuevos porque le da frescura al título. Sí. Y la verdad que es lo que te digo. Pues que aquí me tenía diez... y... y que es lo mejor.
1: Aquí tenía 16 nuevos con respecto al dos así que tenías para aburrirte.
6: a mí... ya te digo.
1: Sí. A mí Makoto me parece un personajazo brutal. además y
6: también, que se me olvida. Ibuki también es preciosa. y, y, mí, y Ahí va no no no
1: no no. yo, iba va yo. Digo. Makoto me parece espectacular, pero Ibuki
6: es Eso es, es muy
1: no sé. guapo, muy guapo, muy guapo
6: de Tiene una de las llaves más bonitas que hay, tío La mm -hmm. llave esta que rompe cuellos, tío, sí. sobre todo si la haces aumentada, que hace tres, tío, es genial,
1: tío Y bueno, es, estoy con mis compañeros No me siento capaz de, de decir si es el mejor juego de lucha jamás he hecho Porque no es mi género y no los he jugado todos He jugado los, los más grandes, los más conocidos, sí pero el mejor Street Fighter de la historia es el 2. Como dice Evil, es el 2 porque porque fue el detonante de todo. Fue, fue donde empezó todo y eso es mucho más importante que este Street Strike. Oye, que, que es un juegazo. Y por eso lo estamos haciendo y lo estamos tratando con tanto cariño. Pero el más importante no lo es. Falta tú, Keiko.
2: Hombre, yo en cuanto a esto tengo una teoría y es evidentemente yo tengo Street Fighter 2 para mí está por encima de las nubes, o sea, está por encima de cualquier otro videojuego de la historia, para mí, porque me metió en esto de los videojuegos. Y, y entonces yo Street Fighter 2 no lo cuento, lo tengo ahí en como... lo tengo como en las alturas, ¿no? Está ahí, y sé que ese camino no me lo toca a nadie, lo que pasa es que ese juego ya han pasado sus años, y pues yo lo tengo un poquito ahí adorándolo, ¿no? Pero... Yo tengo un baremo, un baremo de juegos de lucha que, que, dan un paso adelante y que, y que creo que ya, a día de hoy, por más que saquen, no, no se ha avanzado. Tengo claro que, uno es el, este Street Fighter 3. Creo que ya ha pasado muchísimos años como para darle la importancia que tiene y, y, a nivel técnico y jugable creo que para mí es el mejor, o por lo menos mi favorito. Otra cosa es que sea el más importante, más importante, no. Está claro que ese es Street Fighter 2. Eso, eso es así. Ahora, jugablemente, yo creo que, pasarán mejor los años por Street Fighter 3 seguro, creo yo para que Street Fighter 2 está dando está dando tela porque estemos hablando de, de la generación de Playstation 3 y Xbox 360 y que todavía tengamos otra versión de Street Fighter 2 que es el HD Remix uh -huh. tiene tiene cojones sí entonces para mí el baremo está en, en, en donde se ha quedado la lucha está en este en Street este Strike en, en Tekken 3 en el plano de las 3D y por supuesto, y no me puedo olvidar de, de, de King of Fighters 98 Uh
1: -huh.
2: okay. <risa> creo, creo que son tres juegos Que hay que tener por obligación y Sobre todo si te gusta todo la lucha Por supuesto Pero Claro, luego en, la, en las altas esperas Pues está Street Fighter 2 Eso lo, lo tengo clarísimo uh -huh. Street este Fighter 3 para mí supuso el paso El paso que no me supone el 4 Pero que el 4 me supone el, el, La resurrección del género Con lo cual para mí está más que justificado o sea, Lo tengo clarísimo uh
1: -huh. Bueno, me falta un personaje
2: pues, personaje no, yo tengo claro que, que Ryu me volvió loco cuando lo vi en este juego y, y luego pues que me hagan gracia tengo eh, a, a, a Shin que no sé si antes lo hemos pasado por alto pero... sí, lo hemos
1: pasado un poco por alto
6: discípulo de Ken sí, así, la verdad que no hemos hablado mucho de él y bola tío
2: pero es el, el discípulo de Kenny ahí me hizo gracia no ver cómo adaptaron las técnicas a un chavalico eh, cómo le adaptaron las técnicas clásicas como que está aprendiendo y demás me parece un aparte
6: personaje brasileño que hay mucho fan de Street Fighter en Brasil, tío este al principio tenía el, el,
1: el lugar en Nueva York
6: en el, en el New
1: Generation sí. y luego pasó a Brasil al lado de, en el escenario de oro también
0: <risa> y,
1: y no tengo claro por qué eh, primero estaba en Nueva York y luego en Brasil a lo mejor si
2: por la estética se presta mucho a un típico m, tipo así de Harlem y tal, un chavalito de uh -huh. estos jóvenes sí. pero, pero le das el toque brasileño ya queda más exótico uh -huh. Y bueno, y, 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 y yo cuando empecé a manejar a, a Urien, la verdad es que disfruté como un cerdo. Urien es guapísimo,
1: tío. Genial. Tío. Urien es guapísimo y es un tipo con tanga, chicos. O sea, oye, oyentes...
6: no, un tío con tanga que te zurra, tío. Y dices, esto va a acabar mal, tío. Tiene el doble peligro,
2: tío. Y con un tinte de pelo espectacular, o sea. Que desintegra la ropa. Fua. Es el ídolo de... Ya te digo de enchueca es parte de la
1: banda. Es, el, es el ídolo de, de Rafa Mora vamos
2: <risa> no pero es, es brutalísimo a mí que me, lo, me da miedo, hasta miedo o sea lo ves y es una bestia muy brutal
0: mm.
2: y no sé me, me quedaría con ese y bueno me... Alex también me hace bastante gracia y, y bueno y la Kuma es una barbaridad <risa> la Cuma es... yo creo que es hasta injusto manejarlo porque al final tiene más toñinas que, que son de hordado me caería con eso, porque es que lo, que lo que me falta un poco de este Street Fighter es, que a mí me gusta más el look callejero, el look, look cutre, por decirlo así, que tenía Street Fighter 2, ¿no? Que era una cosa más, más mundana. Y con el paso de la saga se ha hecho todo más como más místico, más... a, a veces hasta dragón valesco en algunas cosas.
0: Uh -huh.
2: Pero yo creo que Street Fighter tiene que ser un, un juego, primero de artes marciales, y luego un juego de lucha de 2D. Y entonces, aquí ya se han tirado por unas historias un poco más fantasiosas y tal, y los personajes son un poco raros pero aún así, me parece el conjunto en sí, me parece genial y oye, pues, una nueva personalidad mm -hmm. pero básicamente me quedaría con eso
1: Muy bien, pues vamos a cambiar sí. y vamos a entrar con algo que se ha denominado el regalo y vamos a poner música Bueno, Keko, El regalo El regalo es Street Fighter 3 Zero Strike Online Edition
2: Pues es un regalazo Porque Digamos que Con el éxito De Street Fighter 4 eh, Digamos que apareció una, una nueva gama De juegos de lucha Y, y bueno la, la versión esta Que decíamos De Street Fighter 2 eh, En HD Y demás Y aparecieron También nuevas franquicias Como Black Blue O, o la revisión Del nuevo Mortal Kombat Y tal ¿Sí? Y, y ya después de, de Tener instaurado el Street Fighter 4 Como grandes y lo demás Capcom decidió Para alegría de todos eh, Hacer una apuesta al día Del de que, de que había sido para muchos el, el mejor juego que había hecho Capcom Pero que incluso en, en su tiempo pasó eh, en su tiempo de, digamos que Pasó entre tinieblas en las dos primeras entregas Y que Y que es considerado Con el paso de los años Que se sigue jugando los torneos Que es, es siempre de los arcade más jugados decidió hacer una versión de Street Fighter 3 en, en HD con filtros y, y sobre todo con lo más importante, un modo online para competir, porque creo que en este juego está la, la verdadera competición porque si no es de los más extensos no sé, diría que es el que más, pero bueno está entre ellos y. y bueno eh, se eligió también una, una nueva línea de, de artes promocionales, aprovechando toda la, la moda de los cómics de Udon y demás y se fichó a un artista para hacer unas nuevas canciones que es la que estáis sonando, que es el, el señor Adam Testa que te aportó una serie de temas que dan un toque genial y callejero hasta esta de arte,
0: mm.
2: que en este caso fue digital, porque no se vendió en edición física, que fue lo que, el, para mí el fallo, a mí me gustaría tenerlo en su cajita y demás. Ay, que sí. es...
6: Aunque bueno, hay más ocasiones de tenerlo, la
2: verdad. Sí, pero uf, yo tengo una condena con este juego, es que no lo pongo tras físico, por ningún lado. ¿Qué dices, Le... hombre? Tío. ¿Qué dices? O, 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 o hay que pagar mucho.
6: No, hombre, tío, joder, si salieron reversiones de, de Play 2 en precio barato, tío, que no valen nada, tío.
2: Ya, pero eso lo sabéis los lo, lo gurús, tío, yo con más que busco...
6: Bueno, yo luego te cuento, luego te cuento. <risa> ahí, ahí, <risa> ahí, <risa> ahí te quería ver. el mochileo.
1: <risa> Rapid Evil.
6: <risa>
2: bueno, este este juego cuesta cerca de 20 euros. Eh, te digo. Otra vez volvería a decir que ¿sí? es mejor juego de lucha que se ha hecho, al menos para mí, el más técnico y tal, y lo valen porque 20 euros está tirado con, con la de opciones que tiene. Opciones como, por ejemplo, eh, elegir a Gil desde un principio. Eh, luego los gráficos es uno de los puntos que habría que tratar porque se adaptan a digamos al HD una base de filtros que hombre, quizá podrían estar mejor resueltos, pero claro, Hablando de las ya, resoluciones que teníamos Lo que hay, no hay más
6: Lo puedes dejar original y se ve el píxel de puta madre tío, Y punto,
2: ya sí está. sí es que eso, eso es lo bonito, tiene filtros Tiene tipos de pantalla para hacerla Como si fuera un, un monitor De, de arcade no sé si... O sea eh, Podemos ponerlo en 16.9 O en 4 tercios Y, y tener a, en las barras laterales tenemos una serie de marcadores que nos dicen eh, Nuevos objetivos a cumplir en cada combate Si queremos, como Lanzar X número de Hadoken o...
6: Retos, hay retos que te van subiendo nivel y con ellos desbloqueas artes y cositas, música, etcétera, etcétera.
2: Sí, eh, no, no está de mal. Luego la jugabilidad, pues yo creo que prácticamente es la misma. No, no hay una diferenciación muy, muy grande. Y claro, la novedad más relevante, evidentemente, es el juego online, donde, eh, que es lo que todo el mundo está esperando y, por supuesto, el modo que tiene de desafíos y pruebas que como decía por ejemplo Villa creo que era que no no sabía cómo eh, practicar digamos el tema del parry más más seguido pues aquí tienes un, una serie de misiones entre las cuales estamos pues, perfeccionar este arte al máximo con, con pruebas muy difíciles y luego pues también eh, cada personaje tiene sus propios propio recorrido para aprender un poco a llevarlo sus combos y demás o sea lo que tendría que haber sido también en, en las versiones domésticas, quizás, de este juego, pues, es expandirlo al máximo. Desbloquear los finales, ilustraciones, en fin. Un montonazo de cosas. El, el juego se, se sigue actualizando al día de hoy. Han pasado, salió en, en 2011, si no me equivoco. Y, y se sigue actualizando con pequeños parches y mejoras, porque se sigue jugando bastante y, uh -huh. y hay, hay competición ahí. Yo, de hecho, cada vez que puedo, He hecho un combatito, me, me atrae bastante más este, este juego a la hora del online y demás Creo que no es tan abusivo como, como otros a la hora de que te cojan Y te revienten con un combo O sea que...
6: Es que bueno, este juego requiere mucha más habilidad. Si te pones a, a ver los inputs, verás que el Street Fighter 4 te salen las cosas muy fácilmente. Este juego requiere muchísima más precisión. Os puedo, podéis experimentar hacer un super en el 4 y probar a hacer un super en el Cine Strike y veréis en esta versión y veréis que cuesta mucho más. Hay que marcar mucho más el movimiento para que salga.
2: Sí, es, eso es una de las cosas A agradecer, porque hoy en día hace dos diagonales hacia abajo y te salen prácticamente los en solos en, en Street Fighter 4 por ejemplo y, y aquí te puedes llegar a frustrar si no te sale un, un ataque a la primera tienes que intentarlo varias veces entonces creo, creo que es un, un acierto completo y que lo hayan mantenido así entonces, pues bueno, este juego pues ya tengo una curiosidad que apareció y que nos dio la oportunidad mucho de poder volver a, a jugarlo en condiciones y encima con el aliciente este de competir y demás y de sacarte logros y trofeos que yo creo que siempre está bien ¿no? Hombre. entonces yo sé que Bill nos quiere comentar el tema de, de las versiones, que lo, lo tocaremos luego con todas y, y, vamos, y, y se, nos ha, se nos ha escapado un, un apartado que hemos querido eh, dejarlo aparte porque cre, creemos que, que cambia bastante con respecto a la saga y es el es el tema de, de la música que tiene de... Street Fighter 3 desde su inicio hasta este online edition, que también ha cambiado la banda sonora, o sea uh -huh. que, creo que es interesante ¿no? de comentar. Pues cuéntanos un
1: poquito qué es lo que ha cambiado, ahora en qué se basa, esas cosas.
2: Pues la, la OST, la banda sonora de la trilogía, es radicalmente distinta al oído hasta hasta ahora. Hasta ahora me, me refiero desde de Street Fighter 2 a la saga Alpha, uh -huh. que era, era sonido puro Capcom. Y algo
6: Alpha 3, que era la locura. Es, sí, sí es verdad,
2: verdad, Alpha 3 es, es una rayada bastante relevante. Y, y bueno, tengo que decir que, que esta, esta banda sonora de, de esta trilogía puede que tenga más detractores que admiradores, pero, pero creo que hay que comentar el, el cambio de, de estilo que se dio. Y como dice Evil, no solo en, el, en este 3, sino en Alpha 3 también lo vimos desde este giro. Y el tono que coge esta, esta saga quizás no sea mi favorito, pero sí adecuado. Todo es más callejero no cuando lo oímos, como tiene que ser. Eh, oiremos temas que son muy rap algunos tocan el, tra el trance o trans e incluso podemos ir algún tema que se podría catalogar a lo mejor de técnico. O sea, uh -huh. es, es una mezcla muy, muy, muy variopinta. ¿no? Otro, a luego hay canciones que pueden ser más comerciales y finalmente tenemos los temas cantados, sobre todo identificables en en el Fear Strike con temas como el, el Let's Get It On o el, o el ya más reciente Knock You Out del de, mencionado artista Adam Testa para, para el Online Edition uh -huh. pero el responsable de, de la banda sonora previa de los, de los tres clásicos es Hide, Hideki pues fue el antícipe. Mm, ya digo es una, una música un poco pues que a lo mejor no se te queda tanto en la cabeza sí pero creo que a lo mejor era la adecuada Para, para el estilo visual que tenía esta sala
1: Sí, lo veo Es como tú has dicho Se pierde el estilo Capcom El sonido Capcom de toda la vida Pero eh, pero creo que le va mucho más eh, Incluso a este la Edition Del que estamos hablando ahora Esta banda mm. sonora que suena Le va perfecto Y en el New Generation Que es donde veías el cambio brutal ¿no? de, de perder ese sonido Capcom me gustaba, sí. me gustaba mucho No sé vosotros, pero a mí me gustaba mucho
6: A mí, eh... bueno, yo prefiero el estilo clásico Pero mm -hmm. hay algún temita que me gusta El tema de Ryu y Ken del Street Fighter 3 New Generation me gusta El tema de Ibuki mm -hmm. está chulo El tema de Elena también bola Y luego en Civil Strike, sobre todo el de Ryu Me parece genial El de Urien también me gusta mucho el de Hugo me parece también brutal. No o sé, sea, no me parece tan malo. El de chun está muy bien. Eh, pero bueno, es un cambio de estilo. Sí, a mí me eh, gustaba lo... más la música más melódica de los antiguos, pero uh -huh. no me desagrada del todo.
1: Los palos se entienden, es decir, es comprensible que al fan-fan del sonido Cascon esto no le, no le guste.
2: No le pone. Vale. Claro. <risa> es que, fíjate lo que voy a decir, o sea, es lo que he comentado hace un ratillo. Eh, Igual no te gusta, pero creo que es el tono adecuado. Si tú, por ejemplo, juegas mm. al alfa, eh, por ejemplo, la canción de Sakura es una absoluta bestialidad.
0: Mm -hmm. es...
2: tenía, tenía que ser así ese estilo. O, o el tema de Rose, o el tema de Adon. casaban perfectamente. Yo creo que aquí casan también muy bien. Lo que pasa es que es eso, que, que quizá no sea ese sonido tan épico y tan mítico que, que te metía casco y que se te quedaba en la cabeza para toda la vida. Mm
0: -hmm.
2: No quiere decir que sea malo, pero es diferente y a lo mejor no causa la misma, la misma sensación. Pero vamos. Eh, yo, por ejemplo, ahora en el online edición, cuando lo pongo y escucho el, el temazo este del knock You Out, yo puedo dejar el, el menú de inicio ahí una hora puesto.
1: Te deshaces, te deshaces. Es que es súper potente, es muy, muy guapo, muy guapo. O sea, a mí me encanta.
2: Y bueno, vamos a... Yo creo que he comentado esto... Hmm
1: cuando he comentado esto te voy a hacer yo a ti una putada te voy a ir a, a ver porque yo estoy disfrutando como imagino que Albert dice Villa también eh, estoy disfrutando mucho eh, escuchando sobre todo a Evil y a ti que sois los que más controláis de esto pero en un juego tuyo en un juego tuyo tú no te puedes dejar de hacer algo que sueles hacer y es que... Te la tengo que jugar. Es que no, no puede ser de otra manera. Te la tengo que jugar. Así que... Me tienes que contar. Son cuatro portadas.
2: Bueno, yo sabía que, que esto iba a extrañar no haber por no haber puesto, digamos, el guión las portadas eh, yo te las cuento, encantado que De... que creo que, que me, es más importante la línea artística que casi los carteles que se hicieron sí. pero pero bueno, los contamos también perfectamente vamos a ver, tenemos un, en el The fighter 3 primero tenemos un folleto, digamos un flyer en el que se ve eh, a Alex como transparentado grande, y luego abajo tenemos las los retratos de todos los personajes con el lema de fighting is my nature la lucha es en mi naturaleza mm -hmm. que está bastante bastante espectacular mencionar también la curiosidad de, de uno de los folletos que se lanzaron que era la palabra la palabra three con el estilo de letra de la saga alfa y que en ningún momento ponía Street Fighter por ningún lado pero te decía new generation of, of fighters que esto también se vio en la, en la marquesina de digamos de la recreativa original mm -hmm. Luego tendríamos, por ejemplo, en el Yand Attack, sí que tenemos algo más de contenido artístico. Teníamos una, un póster en el que aparece Alex eh, en el centro mirando hacia arriba y, y de fondo teníamos una terrorífica imagen de la espalda de, de Hugo, uh -huh. que era en plan, te vas a cagar. ¿Lo brutal, aquí? brutal,
0: sí. Tío. Sí, sí. brutal.
2: También teníamos el arte que nos comentó Evil al principio, del King Kong con Hugo. Que Es también un, un pedazo de guiño Y bueno, luego tendríamos En, en Street Fighter 3 Yo creo que para mí es el, la ilustración más, más elegante Que es la que aparecen todos los personajes juntos uh -huh. eh, Con Chun-Li en el centro Y luego había una derivación Que es la por, las portadas que por ejemplo tenían En Drinkas en versión japonesa Que teníamos a, a Ryu golpeando a Alex o, o Alex en una posición así Esperando a, a Ryu y demás Luego teníamos la, la, las portadas lamentables de la ediciones pal
0: <risa> <risa>
2: Por ejemplo, el Street Fighter de 3 W Impact pues era el logo en grande y ya está, con un fondo negro en el que se intuía alguna línea de boceto de, de los personajes. Muy lamentable, pero muy también muy europeo. O sea, sí. Eso era así. Y luego teníamos pues, la portada del Street Strike, PAL, también en Rincas, que era el... el el Ryu y el Ken en su, en su arte de cuando te lo eliges del roster sí. y, y, y detrás la cara del Gil con una cara de que le habían hecho ahí pues, también la del roster pero una una cara de, de agrio que flipas, transparentado y con el logo y, y, no, y no piran mucho más o sea,
6: montaje rápido
2: y rápido. <ríe> sí, Photoshop. luego hay una portada muy buena que es la de Precision 2 en la que aparecen todos los personajes en su posición de combate, así aglutinados, que a mí me gusta sí me ha gustado mucho esa, esa ilustración también. Y ya, pues, como, como curiosidad, pues eso, la línea, digamos, con los años de los cómics de Udon y tal, que se han hecho muchas ilustraciones muy guapas, y, y ahora pues se está sacando un, volu un volumen que es el New Generation, que parece que van a empezar a contar ya la historia de Street Fighter 3, y también se ven muy buenas ilustraciones, pero bueno. Eh, carteles míticos, pero creo que hay otros juegos de lucha que tienen unas portadas bastante, bastante mejores.
0: Bien, ¿eh?
1: Muy bien, yo es que no quería quedarme con las ganas de un programa tan, tan especial, con tantos detalles, que nos quedáramos sin hablar de las portadas. Eso no podía ser, hombre.
2: Nada, hombre, yo te las cuento encantado.
1: Pues nada, vamos a seguir con música y pasamos a otra cosa. Maestros, contarnos más cosas. Hemos hablado de, de un montón de cosas, de música, de, de, de portadas, de qué más nos queda.
2: Bueno, por lado, digamos que vamos a tirar por un lado ya de la, digamos entre comillas, los daños colaterales, las cosas que hemos visto después y que, sobre todo, el apartado que viene ahora, yo quiero que, que entren todo el equipo a hablar, porque yo creo que esto, más allá de, más allá del tema de que te guste el juego, que te guste el género, yo creo que que esto va a ser, este vídeo que vamos a comentar es, es algo mítico, uh -huh. y, y que creo que todos tenemos opinión. Entonces, pues bueno, yo quiero hablaros de, de Daigo, eh, apodado La Bestia, y es que este es un chico que se llama Daigo Umehara, que saltó a la fama en internet, en el, y en el mundo del fighting game, pese a que ya sería conocido en el ciclo interior íntimo, digamos, de todos los que participaban en, en, en torneos de toda esta época, digamos, de desierto, por decirlo así. ...se saltó la fama... ...gracias a x Fighter 3... Tier Strike... ...en el torneo... ...en el, en el Evo 2004... Este, ...este... joven participante... ...se enfrentaba a otra leyenda... ...entre los players... ...que es Justin Wong... ...y la salvajada que protagonizó... ...fue lo que... ...lo que voy a describir ahora... ...¿no? ¿Mm? Eh, ...de fondo... ...se escucha el vídeo... ...pero... ...el tema es el siguiente... ...o sea... ...en una final ya... Eh, ...Justin Wong lleva a Chubli... ...y Daigo lleva a Ken... ...entonces... ...Ken se queda prácticamente sin 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 energía, sin barra de salud, ya el primer toque que le den ya muere. Claro, el Justin Wong empieza a, a cargarse con Chun-Li para hacerle el especial y que no tenga salida por ningún lado. Aunque se cubra o lo que sea, va a morir. ¿Qué pasa? Que que digamos eh Daigo se echa para atrás con Ken y, y y no sabemos qué va a hacer. Total que eh, chun hace el especial de patadas. ¿Y cuál es la sorpresa? Que a Daigo no se le ocurre otra cosa que hacerle parry en absolutamente todos los golpes que da el especial. O sea, yo, yo esto, o sea, pero es que es todo el especial, o sea, lo memoriza, o sea, hasta cuando Chulika va al aire, Daigo salta, se lo hace en el aire, baja y termina con una con una patada aérea, una, unos golpes bajos y le, y, y le combina el, el especial de patadas de Ken, y claro, es espectacular. Cuando la gente empieza a ver lo que está pretendiendo hacer Daigo, y cuando ya le ven que impacta el, el especial de Ken, la gente se vuelve loca. O sea, es, o sea, es, yo, yo recuerdo de, de, pues eso, de esta época que ya no jugaba mucho juegos de lucha, y de repente un amigo enseñármelo, dice, mira lo que ha hecho este tío. Yo flipar, porque no sabía que todavía se jugaba de estas cosas, y, y ver a la peña, pero loca, o sea, absolutamente loca, como si yo qué sé, como si el Barça hubiera ganado otra Champions, pues, eh, y, y me consta que, que durante estas semanas que preparábamos el programa y, y enseñé el vídeo, la gente, por más que lo ve, y gente ajena totalmente al mundo del videojuego, se queda flipando con, con, con este momento, o sea, es histórico para, para la historia de Street Fighter este, este momento.
0: Uh -huh.
1: La verdad tan histórico
2: hi perdona una historia, que te corte pero sí. es tan histórico que se incluyó como prueba en el Street Fighter Online edición metieron esta prueba para intentar emular sí, lo que, que. hizo sí, sí.
1: como reto te refieres ¿no? sí,
2: sí. claro hay una, hay una misión sí. que es emular lo que hizo Daigo uh -huh. Daigo.
1: <risa> no, el tío sigue estando ahí en el top del mundo el tío maquinón que el Daigo, sí señor Creo que ahora es un metatester incluso o sea, que es
6: que es ya. Sí, si le bueno, para más Cats creo que estaba ¿En más, de más cards? De los mandos y todo esto No, no Yo es simplemente para... de decir que cuando vi este vídeo ya hace años Me quedé pero roto Espectacular, en la palabra es poco Lo mm. más espectacular es que hay gente en España Que es capaz de parar la paliza de la chulía así En estos momentos Tenemos el campeón de... De lo que es el, el campeón bueno de España, de, el que gana los torneos y todo esto, que es el Bex El VEX, el
1: que ganó el, el, todas las ediciones del Pride, que ha ganado.
6: Sí, y encima las ha ganado con Ryu, con Ken, con Darley, con. Con
1: eh, Yang.
6: Con Jun, sí. o sea que es espectacular, tío, el chaval. Y yo le he visto en momentos practicando y ver cómo el tío practicaba a parar toda la paliza de la chuldi y es una auténtica salvajada. O sea que. Me parece espectacular hacer esto, la verdad
3: Yo ya os digo, a mí fue el vídeo que me Que me descubrió un poco el Street Fighter 3 Y aún a día de hoy Me sigue poniendo los pelos de punta sí, o sea, sí, cómo sí. se vuelve loca la gente O sea, y, y yo al principio no sabía Lo que era un parry entonces Pero cuando sabes realmente lo que es un parry Lo chungo que es hacer un parry y ver lo que hace el tío este Y la peña, lo, lo loca que se vuelve Es que es, es, o sea, <risa> no es Gallina bien. de piel Gallina de piel,
1: <risa> gallina de piel. Muy bien, Keiko, pues vamos a pasar con las curiosidades de, de, sí. de los tres títulos.
2: Yo, so, yo solo quería apuntar nada más de Daigo que claro. el día que vi el tema este de, de los parries, de, de esta proeza que hizo, es cuando realmente sabes la dimensión que tiene Steve Fighter 3 y lo que se puede hacer en ese juego. Pues se pueden hacer burradas a todos, entonces, nada, simplemente eso. Y bueno, eh, como bien decías, pues habrá que pasar a las curiosidades, no uh -huh. Yo ya empiezo por una, que tenemos luego un apartado de presentaciones especiales, pero como curiosidad hay que empezar por esta, y es muy grande, sobre todo para los fans del, de la lucha libre, es muy grande. Aparte de que Alex está inspirado en, en Hulk Hogan, que ya sabemos que en, en sus presentaciones se rompe la camiseta igual que él y, 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 y tal. Y, y hay una hay una presentación que es muy brutal, que es cuando te enfrentas a, a, enfrentas a Alex con Hugo. Eh, asistiremos a una presentación especial en la que se homenajea a, a Hulk Hogan y a Andrés el Gigante uh -huh. en uno de sus combates míticos en la. Que, no sé si eran WrestleMania o cosas así Pero. Pero vamos, es muy brutal, es, es quizá la, la presentación más currada que hay en, en todo el Tire Strike quizá Espectacular,
6: tío Ahora me viene en mente, en mente a las curiosidades aquel juego que iba a salir también con Alex, como uno de los personajes que se llamaba con Fighting All-Stars o algo así que salía Hagar también Qué lástima que es lástima que se cancelara y no ver a Alex metiendo pollinas ahí la verdad
2: cosa que sí que vimos en los cómics de Udon que creo que se enfrentan los dos <risa> Y luego creo que hay también una, una ilustración en Secret Pie de estos de Capcom que se ve el Alex como que ha reventado a, a Balrock de Street Fighter 2 ahí también. En, en Otra un...
6: locura que hagan macho macho man, tío. O sea que hubiéramos tenido ahí un plantel de, de mitos del wrestling, tío, pero totales, ¿eh?
2: Brutal, o, o un Slam Master con el Alex. También hubiera molado mucho. Me hubiera molado mucho. mucho, mucho, mucho. <risa> Bueno, luego tenemos más cositas. Por ejemplo, eh, hay un personaje que no es del, del propio juego. Es, es un amigo de Alex, es matón. Es casi una figura paterna. Y tiene un diseño inspirado en el actor francés Jean Reno. Que este actor luego pondría su imagen también en Unimusa 3. Parece, parece que a Capcom le, le molaba. Sí. Es clavado, tú. Sí, sí es bueno. igual. Eh, luego en el escenario de Alex en Street Fighter 3 New Generation también veremos un... Un graffiti que reza eh, Megaman y New, New York y vemos a un dibujo de un chico con un arma en la mano y demás bueno, un pequeño guiño más cositas eh. el ending de Makoto también es curioso porque te muestra como la joven karateca se ha se ha cargado de la, hay una pila de luchadores a los que ha vencido y vemos a a Alex a Ryu a Sean y de Steve Fighter 3 y luego vemos en eh, tenemos de Steve Fighter 2 tenemos a Kami a t a DJ a Fangier, creo, mm -hmm. que, creo que también está Feilón por ahí porque hay, hay alguien con un pantalón estilo Bruce Lee por ahí también
0: mm
2: -hmm. eh, una cara que está debajo de Fangier que podría ser Urien, pasa o que no la distingo muy bien y hay un tipo de bigote al fondo que no se sabe muy bien quién es, a mí me recuerda a Paragus que era el padre de Broly en las películas de Dragon Ball, eso ya es chorrada aparte mm -hmm. Se, se insinúan también las manos de Darcy en la parte alta de la escena, si no me equivoco o sea, vamos, que se los cargó a todos como, sí, como, es muy curioso no ver ahí como se los ha limpiado a todos luego la, la relación entre, entre Ryu y Oro es también muy Yoda y Luke Skywalker como se muestra en, en algún ending en los mangas Ryu Final y de hecho en un ending Oro se, lleva, se le llega a mencionar como lo llega a mencionar a Ryu como su sucesor sí. ya que como hemos dicho es una especie de Oro es una especie de luchador sendo o algo así que intenta llegar a nivel de dios. Uh
0: -huh.
2: Luego, pues, en, en más escenarios, en el de Dudley, por ejemplo, de, en, el, en el escenario de Dudley en Giant y en New Generation, tenemos referencias a ser los Homes con, con símbolos uh -huh. y, y con los propios personajes de fondo, las que se ven claramente que son Son ellos. Uh -huh. eh, al lado contrario, tenemos a, a unos punkies, que de, hay uno que... De vez en cuando se gira y le hace una peineta al, al jugador, parece. Vaya a señalar.
6: Era Barcelona de joven, así. ¿Cómo? El Barcelona cuando era jovencillo y eso. Y daba ahí su lupita, punta, y todo eso. Bueno, vela.
1: Más cosillas Más cosas que
2: cosas. Bueno, en el escenario de Necro, en el equipo de actores de New Action veremos a, a Seno, que es el el mítico científico que, que trabajaba para Bison en, en la película de animación de Street Fighter 2 uh
0: -huh.
2: <coughs> argumentalmente se podría decir que podría estar contratado por los Illuminati para desarrollar a soldados como 12 o el propio Necro en la saga Alpha también vemos a este personaje en, en algún que otro ending eh, luego en el estaque de, de Ryu en New Generation en unos baños termales eh, podemos ver a en la parte alta podemos ver juntas a Camille y Chun-Li de Street Fighter 2 y a Kurosawa que es la protagonista femenina del, del beatemap de Alien de Superator también de de Capcom, por supuesto
6: yo no sé qué hacía el Ryu luchando ahí macho porque yo veo esas entre los baños termales y ahí me meto tío pero rápido es que bueno rapidez total tío
2: <risa> sí es que no tiene ningún sentido pero bueno hay que poner a luchar eh, más cosillas vamos a ver el eh, ending el ending de, el ending de, de personaje Remy es un claro homenaje a Yoga de los, de los caballeros del zodiaco caballero de cisne que es el, para mí es el mejor eh, que es en el que en el que visita la, el tema de su hermana que está congelada parecido a lo que hacía Yoga que era que visitaba a su madre que estaba enterrada en un, en un barco hundido y demás este, este es muy de Villa por decirlo así sí, sí Villa es muy
1: muy caballero. Villa, pronúnciate fuertemente. No tiene voz. No, no tiene voz. <risa> nah. No tiene voz. <risa> Vamos a seguir, Keko.
2: Bueno, en New Generation eh, corrió el rumor de la aparición de Shenlong como personaje manejable gracias a una, a una noticia falsa del, del Electronic Gaming Monthly que, que hizo un montaje de estos... Salchicheros muy mugen en el que se veía a un personaje que realmente debería ser Gouken, pero se le llama Senlon con, con el follón aquel de la mítica frase y demás.
0: Uh
2: -huh. Nada, no hay, pues. Luego hay también una pequeña curiosidad: y es que en Nice of the Round, también de casco existe una especie de antepasado del Parry de Steve tres 3 pulsando hacia atrás al recibir un, un golpe.
0: Uh -huh. bueno,
1: aquí ves, José pues, nos, da, nos daría una clase ¡Buah, pero, pero larga
0: <risa> <risa>
1: larga que el día de Retro Barcelona nos fuimos a pasar una pantalla y terminamos pasándonos el juego sí, sí
2: <risa> bueno luego en, en New Generation si vencemos a alguien con Shin de vez en cuando dirá algo como no me llames Dan que es como haciendo ilusión al, al curioso personaje de Steve de Vai del Alpha, uh -huh. ¿no? que es el el tipo más bueno, reventado de Dusty Fighters el
6: bufón tío, no me llame bufón ¿sí?
2: <risa> y bueno luego hay luego hay una serie de bromas investigando bien y sugerencias sexuales algo enferma por parte de Gatcom que me he tenido que creer porque las he contrastado y son así por ejemplo hay, hay, una, hay un frame de animación de oro en el que se muestra que por decirlo finalmente no usa ropa interior uh -huh. ven ahí las pelotillas pues bueno pues, es un tipo con que vive en una caverna Así que pues bueno, no se puede esperar otra cosa Luego hay un guiño eh, A Hugo bastante sutil Que es que Es difícil de contar pero bueno. Se supone que esta mole tiene un manager Que es muy conocido Como hemos dicho que es Poison que, Pues muy buena que esté, es un tío Pues bien aquí No sé si te digo Lo he contrastado en varios lados Y coinciden con, con, ese, con lo que voy a decir y es que en la intro del, del Second Impact Cuando vemos la ilustración de Alex Frente a A, a Hugo de espaldas Si la analizamos bien eh, La han hecho como La raya de la La costura del pantalón Me han puesto una perspectiva que Da la sensación de que sea Como los atributos, como si fuera una vagina Vamos uh -huh. O sea, como haciendo la broma de que si el otro es un travelo, esta podría ser Hugo podría ser una tía uh -huh. Vamos <risa> Es como una, una cosa ya muy enferma, muy. que, que yo lo, lo había visto en un par de sitios, pero hasta que no lo he visto más, pues pensaba que, que era cosa de alguien que lo había subido esta, pero se podría. Se, se podía creer, por decirlo así.
3: A mí lo que me, lo que me chocó es en una de las pantallas de esta, de, una, de una, pelea con Elena, cuando la ganas, no sé en cuál de los tres es, ¿eh? pero que sale con el culo en pompa, boca abajo con un sí. pedazo de culo <ríe> que dije, de hostia, estos Street fighter me han cambiado, me, han cambiado los street fighters.
0: Sí. Me,
2: chocó,
3: me chocó el tema este de, de la postura con el culo en pompa Se más, está muy bien, está muy bien sí. ilustrado
2: ¿no? sí, sí. <ríe> el dibujante brutal en esas secuencias de los dos primeros y bueno, luego ya esto ya sí que son recuerdos eh, hay un cierto programa extinguido de Antena 3, que era este no sé si recordáis, el desesperado Cruz Social Sí, Que hacían los fines de semana por la mañana uh -huh. Bueno, de vez en cuando te colaba El presentador de pasapalabra <ríe> Te colaba reportajes así De videojuegos y tal Y un día Publicaron uno de Steve Fighter 3 Y llegaron a decir que Que Capcom Había declarado oficialmente Que, que abandonaba la saga, Que la cerraba Y bueno el, el Era Antena 3 Era Antena 3 Sí, si claro. es que no se puede decir otra cosa
0: sí que es verdad se que se sí, sí, llegó a extender
2: en algunas partes pero vamos este rumor pero no, al final no tuvo ni credibilidad ni relevancia pero mm. sí que es verdad que una televisión de tirada nacional por decirlo así o de misión nacional esas cosas debería de cuidarlas porque
5: se columpiaron bien sí pero la bien. verdad
1: es que sí
2: hombre con el paso de los años yo llegué a creerlo ¿no? porque hasta que salió Street Fighter 4 pues decías ya no va a salir un Street Fighter más en la vida pero pero no porque lo dijera Antena 3, pero vaya teta, o sea...
1: No, pero es que la cruzada del grupo Planeta con los videojuegos es desde de tiempos ancestrales, entonces no sorprende a nadie. Hoy en día sigue pasando, pero no sueltan tan gordas, claro.
2: Claro, no, pero esto es que era espectacular, esto me, me acordaré yo toda la vida porque decía... fue como un trauma, es decir, ya no voy a ver un estrife más en la vida, todo esto, esto que es. O sea, fue muy brutal. Mm -hmm. Y bueno, ya para acabar con las curiosidades, pues vamos a deciros algunas presentaciones especiales que tiene el juego, porque yo creo que Casco empezó a ver que se SNK metía esto, estas bromitas, estos guiños, estas entradas especiales entre personajes, y, y le, le gustó, y la verdad es que daba algo de más de background al juego. Y bueno, pues por fin teníamos un saludo entre Ryu y Ken, típico ahí, donde se daban el puño y tal. Y sobre todo, las presentaciones más curiosas las tenemos a veces cuando enfrentamos a dos personajes iguales, ¿no? Eh, por ejemplo eh, Dudley sale con distinto coche eh, uh -huh. un player y otro sale con distinto coche se, no sé si se entiende que es el que ha recuperado de que le habían robado y tal Elena hace una especie de, de gesto de mimo con su, con su doble y, y hay, hay bastantes así luego hay entre, entre personajes distintos hay presentaciones pero son muy sutiles que a lo mejor hay que entender el idioma para entender lo que están diciendo y salvo que el maestro Evil me corrija, creo que no hay muchas así un, que, que destaquen demasiado, por decirlo así.
6: Bueno, hay cositas muy curradas. A mí también me gusta, por ejemplo, el rollo de Ryu que deja la deja el Makuto ahí en, en la pantalla y está se queda ahí en, en, el, en el escenario de fondo y es una pasada. Mm. A mí me encanta eso, detallitos así chorras. Y bueno, sí. hay también poses de negro muy guapas que salen otro personaje, la chica de las coletas rubias y hay cositas curradas la verdad.
2: Sí, pues claro, esos son los detallitos individuales de cada uno que la verdad está, que está bastante bien. Y poquito más, yo creo que la más espectacular, como hemos dicho, es la de la de Hugo con, con Alex, que es, es simple, pero es genial.
0: Uh -huh.
2: Y yo creo que ya... Si no hay más pues, eh, que añadir, pues yo sé que el Evil tiene ganas Pasaremos a hablar de, la, de las versiones que ha tenido Street Fighter 3 En formato, digamos, doméstico eh,
1: eh, Que hay bastantes, así que eh, vamos a empezar por Dreamcast?
0: Ajá
2: Bueno, pues la de Drinkast se llamó... La primera edición se llamó W Impact Que es la que lleva los dos primeros Street Fighter 3
6: Sí, eh, aquí te puedo te puedo comentar unas cosas Street Fighter Wall Impact eh, Lleva los dos primeros juegos de la saga Y lo programó Rutubo Games Que es una compañía especialista en conversiones Que ya había conversionado por ejemplo En Saturn el X-Men de en los teatros El King of Fighters 95 Y que había hecho eh, por ejemplo El, el Afterburner de 32X Si no me equivoco y era una compañía muy especializada en hacer conversiones y la verdad que hizo un trabajo increíble porque es de los juegos que mejor se trasladaron la, lo que es la resolución del arcade a Dreamcast porque no tiene ni un fallo en ese aspecto y el juego luce bestial, las dos partes y además un montón de todos los personajes así secretos los podemos llevar, podemos llevar incluso a Jill es una auténtica pasada y una maravilla de recopilatorio este World Impact.
2: Bien, pues luego tendríamos también para Drinkas el CD Strike, con, con alguna que otra mejora en opciones, como grabar eh, repeticiones y demás, y, y versión prácticamente de Piece Perfect, ¿no?
6: Bueno, te cuento una cosita. Eh, se sí. modificaron algunas cosas que para los puristas les jodió un poco, porque se ve que había alguna, algunos fallos y esto que se corrigieron en la versión casera, y que permitía hacer algunos combos y esto yo tampoco lo sé contrastar esto perfectamente pero tengo escuchado esto y leído uh -huh. de que la versión de Dreamcast eh, corrigieron esto y entonces los puristas pues les jodió un poco porque no podían jugar igual que en la máquina para hacer ciertas cosas lo que pasa es que es una versión cojonuda del juego y decir que incluye u, unos apartados especiales en que podemos modificar cosas del juego y por ejemplo transformando lo que sería el Street Fighter 3 en una especie de EX que podemos por ejemplo poner cancelar especiales con super especiales eh, tener tres barras de especiales y poder tener todas las super arts disponibles o sea que podemos mezclar super arts podemos mezclar golpes podemos eh, poner chain combo que el chain combo desapareció luego en, en, las, eh, en la versión seed strike o no sé si en el second impact se podía seguir haciendo pero aquello desapareció y se puede hacer eh, en esto o seleccionando una opción y tenemos varias páginas para modificar el juego y poner otras reglas y convertirlo a lo que queramos. Y la verdad que también es muy curioso porque se pueden hacer cosas muy burras. Uh -huh. bueno,
2: ha quedado claro, ¿no? ¿no?
1: No, tiene poco empollado. Madre mía, increíble. Joder. Increíble. Bueno, no le voy a preguntar a qué. <risa> Emil, ¿y la versión de Xbox? ¿La
6: versión de Xbox? <risa> la versión de Xbox, a ver. Eh, esta versión, lo mejor que tiene en sí, bueno, apareció en, una, en un recopilatorio bueno, en un recopilatorio, en una colección que venía Anniversary Edition, que creo que venía el Super Street Fighter 2X ahora no, y la película de Street Fighter de animación
2: venía el, 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 el Bueno, sí, hay diferentes versiones Pero en una viene el Hyper Street Fighter El Hyper el
6: Street Fighter 2, ahí está Ahí está, eso eso es lo que tendría que haber dicho Hyper Street Fighter 2 Pero bueno, <risas> decir de esta versión de Xbox Que lo que tenía increíble Era que podíamos jugar online Que teníamos combate online uh -huh. Y esta versión, la verdad que yo le pegué Muchísima caña y me pegué Muchos combates online Y, y lo disfruté cosa mala eh, el online no era perfecto, pero la verdad que no se dejaba jugar nada mal, igual que el de Capcom vs SDK 2, que tenía su opción. Y lo disfruté muchísimo, esta conversión para Xbox. La verdad que es cojonuda.
2: Bueno, luego tenemos eh, PlayStation 2, tenemos el, el, el Steel Strike, que, que aparece a la venta en solitario solo en Japón. Que aquí no, no entiendo por qué todo lo de Capcom llegaba y este juego no llegó en un pan. Y, y luego también se incluye eh, en el aniversario de edición japonés. En, en el PAL solo viene el Hyper steve Fighter 2. También aparece en el Value Pack junto a Cascón versus Senegador, pero también de nuevo en, en tierras niponas y aquí na nada de en... nada. Qué sí. cosa más rara.
6: También tienes una edición especial Japón una portada de Chun-Li que puede ahora costar unos ciento y pico euros, que lleva un puzzle, lleva una serie de de Woody geniales además la caja es espectacular con una ilustración de la chun increíble y luego tienes un montón de series baratas de esta versión de Play 2 eh, de colecciones de Capcom a posterior y Capcom Dricorea y cosas así que la verdad lo puedes pillar el juego muy económico versión Japo versión Asia eh, decir que esta conversión es considerada por muchos como la más fiel Porque solucionaba cosas de sí de la de Dreamcast y era más fiel al arcade eh, También decir que incluye la banda sonora original y remasterizada Que tenía el de Drinkas, que se me ha olvidado comentarlo Y que bueno, que es una versión cojonuda y que la puedes encontrar a precios muy asequibles
2: Ahora después te pasan los links <risa> No, yo decir que la caja esta que comentaba Evil, yo la llamo Mighty andáis porque eso es para mí la caja de Pandora. O sea, eso es un locudón que eh, ojalá hubiera llegado aquí y lo que pasa que el precio, el precio es un poquito alto y, y este
1: No, pues me ha parecido económico. Si, es, si he entendido bien y está alrededor de los 100 pavetes.
6: No sé, igual
2: Pero, más, tío Yo te hablo de cuando lo vi hace ya un tiempo uh -huh. En Ebay en ahora de vez en, Hay alguno que otro que explica un poco y, y lo está vendiendo a 200 y pico Casi doscientos claro
1: lo que tiene especulandias uh -huh. Esto te despista y Eso es así y
2: sí, eso, eso así. a cada uno por un precio y lo paga uh -huh. Y luego Otro objeto que para mí bastante bonito Y de gusto es el libro de arte Del, del New Generation El la que... Ese, no, ese sí que lo tengo yo. Ay, es qué débil este.
6: Ay. Ese lo compré en su época. Ese libro es una auténtica maravilla. Porque te vienen todos los sketches de las fases, te vienen animaciones de los personajes. Es brutal, tío. Es brutal.
2: Esa frase, es que, yo... vi... Esa frase que viene al principio del libro que dice solo para freaks de Street Fighter. <risa> so...
6: Es un alabón de Luxe y sí, lo recomiendo que al que se le ponga a tiro que, que lo pille pero sin pensárselo.
1: Muy bien, pues antes de acabar, y ya a poco. Es, al final se va a quedar un programa extenso, pero, pero muy muy cargado. Me está encantando, tío. Me va, me va a dar pena cuando se acabe. Os voy a leer algunos de los comentarios. Eh, voy a empezar por.. Juan D nos dice qué grande, una pena que en su día no lo pude jugar Si no recuerdo mal No llegó al sistema PAL de PS2 Solo llegó a Xbox Además el personal rechazaba los juegos 2D Y casi siempre jugaba en solitario a los fighting 2D de escuchar El rejugando de Street Fighter 3 Pues sí Es que la época De, de los juegos 2D Estaba allí tocando a, to, Tocando fondo Y es lo que había La gente le dio por otras cosas había que jugar de todo. Notice, Fran Friki. Hola gente, un abrazo a todos antes de nada. Y felices fiestas. Igualmente, caballero. Debo reconocer que no me van los juegos de lucha. Pero para mí, un título como este me hace cambiar de opinión. No voy a destacar los gráficos o la jugabilidad. Para mí lo mejor que tiene esta entrega es su música. Menudas piezas maestras de funk y jazz que se nos gastaron los de Capcom. Ahí... En plena época de jazz y lucha, con otros exponentes como Art of Fighting o Bad de la Arena Toside. Eh, unos años breves, pero riquísimos para este género musical en videojuegos. Los santísimos 32 bits lograron estos sin duda alguna. Soy un desconocedor de esta entrega y de la saga Street Fighter en general. Así que espero aprender mucho tras el programa mmm, tras este programa caballeros. Eh... Como amante del jazz Yo estoy con Fran A mí el jazz me encanta Entonces eh, Muchas de las piezas De este Street Fighter 3 Sobre todo del, del New Generation Tienen Son magistrales A nivel A nivel musical Pero bueno Como si hemos dicho mola, antes
6: Si le mola a Fran eh, Como tú dices Magistrales Si le mola este género eh, Hay un CD Arrange De música De este estilo Del juego uh -huh que por suerte lo pude pillar en Japón, en Japón de cuando hice el viaje en el 2000 y, y seguro que le volará, ya se lo pasaré al amigo Frank que, que le volará el rollo. Uh -huh.
1: Amigo Fran Friki, bueno que si no lo sabéis, aparte de otras muchas cosas que están todos los salados, también tiene un canal de música jazz de videojuegos la más de guapo en, en, en YouTube, si queréis echar un ojo, pues tiene piezas buenas la verdad que sí. Nos dice Jonathan Casanova, esta semana me toca aprender sobre Street Fighter 3. En los recreativos de, de mi zona, esta placa no llegó demasiado. Solo a los New Park y los salones grandes. En el barrio casi no lo vimos. Lo que decíamos: mucha pasta Pero... para, para el pobre dueño de salón recreativo que, que. Oye, que no. Que era más barato a lo mejor pillar un, un coffee o. Es así. Uh, Todos en pie, nos dice Alex Das Casca Montoya: Mola aún recuerdo la primera vez que la vi en Alicante en unos recreativos esas animaciones y Elena que me la ponía más dura que la lanza de un picador cojones esos movimientos de capoeira y ese tanga de hilo no es ni medio normal volviendo al juego recuerdo que me chocó de primeras el control de Ken pero para positivo genial la trilogía y genial Street Fighter 3 para mí muy superior a Street Fighter 4 pero supongo que eso va por gustos y a mí me da a mí me da por tener la pita la pita por meter la pita en tortillas de patata caliente Soy así, dinámico, audaz, ya sabéis
6: Bueno, espera Rafa, quería comentar una cosa que Un secreto que no hemos desvelado Keiko y yo Que es que Capcom creó este juego Para ser un eternal champion killer es Decirle simplemente eso al amigo Casta, Dedicado de mi parte
1: Ay señor
2: lo, lo, lo suscribo Absolutamente
1: sí, sí, sí. Con el amigo Kafka tengo, tenemos que hablar En breve que ahora el día 18 de enero Tenemos un directo en Retro Albacete Y tenemos que ficharlo Porque esto es sí, que sí, que sí. Eh,
6: Lo pasaréis bien con el amigo Kafka Sí,
1: ya está por aquí en algún programa Y es un auténtico pasote Nos dice Pepe Alacán Muy escueto Soy un paquete mortal jugando a eso <risa> David Ortiz... claro,
5: directo y contigo
1: Sí, claro, pero es que. Es eh, verdad, si, si eres manco como oro, pues. Es lo que pasa. David Ortiz Me alegro que toquéis esta saga, puesto que apenas la conozco. El primer Street Fighter III también lo vi en el Apolo, y tal como dice Evil, y lo flipé gráficamente, era una bestialidad. Sin embargo, en el tema jugable no me acabo de convencer, en el plantel de luchadores tampoco. De hecho, en Second Impact y en Seed Strike ni lo solí, quitando los reviews de las revistas de la época. Que como dice Keiko, eran bastante... Meh. Sí, sí. Meh. Así que vuestro programa me irá genial para ponerme al día y tomar apuntes radiofónicos. Os pediría que hablaréis de las conversiones, para averiguar cuál es la mejor manera de darles caña, aunque sea vía emulador. Eh... Para jugar hoy a Seed Strike, la mejor opción... Eh, ¿cuál diríais que es? ¿Qué co?
2: Hombre, yo. Si juego lo, online, ¿no?
0: lo,
2: lo juego bien en, en... Hombre, sí, pero lo, si se refiere al tema de emulación, a lo mejor ah. yo mm. creo que tiraría por el CPS, el emulador de CPS, CPS-3 uh -huh. y ahora se supone que el Mame también lo emula bastante bien. En sí, principio. sí. Muy
6: bien. doy fe, doy fe. Pero bueno, no. que si lo juega Drink, Play 2 o Xbox va a ser cojonudo el juego. No va a tener queja ninguna.
1: Pues nada, David, ya sabes, tú te lo bajas para todo y lo tostas y para antes. Y el que más le gusta, que lo elige. Todo legal. <ríe> no dice Juan Luis ah. Quesada. Pues para mí la saga Street Fighter 3 eh, es un pedazo de trilogía, ya que lo jugué todos en los recreativos CJ de aquí de Jaén. Mi Generation, con ese plantel de 10 luchadores más Gil...
0: <coughs>
1: Perdón. Cuando vi este juego lo flipé, sobre todo cuando vi que cada luchador tenía tres magiones a elegir. Y sobre todo que Ryu, aparte de hacer el Shindo Hadouken, eh, Shinku Hadouken, más Denji Hadouken, me encontré con el Shinjoso Ryuken. Dios, qué pasada, lo flipé. Bueno, al tiempo cuando llegó el Second Impact nos lo pusieron en un mueble arcade que tenía un pantallón de lujo. Y verlo así y que el plantel crecía a 13 jugadores más Jill, más Akuma, fue la polla. Y cuando ya nos llegó el Zero Strike, nos lo pusieron en otro mueble con pantallón y asiento. Y ver que teníamos 19 luchadores en Magil, eso ya fue la triunfada total. Yo las versiones que tengo en New Generation más Second Impact en un GDI de Drinkas, que es el que comentábamos antes, el World Impact, y el Zero Strike venía solo también en Drinkas. La versión de PS2, para, para mí, las mejores versiones, cuando las pillé en su momento me hicieron hacer una compra obligadísima El arcade stick para Dreamcast y el arcade stick para PS2 <ríe> Por pues sí, la verdad es que merecía la pena comprarlo para, para ese juegazo Para mí son juegazos los tres Y no digo juegazos como mucha gente dice hoy en día que cualquier juego es un juegazo Porque Street Fighter, ya sea 2, 3 o 4, no son cualquier juego Muchas gracias al equipo de jugando en especial al señor Keco, por haber traído esta pedazo de trilogía. Seguro que sale un programazo del 15. Un saludo a todos, que paséis feliz Navidad y próspera de nuevo, año nuevo. Esperemos que sin crisis, aunque lo veo difícil. Eh, muchas gracias, Juan Luis. Lo de la crisis está, está complicado, pero lo del programón yo sí que lo veo. El programón del 15 que está quedando a estos dos monstruos, lo secundo. Nos dice el amigo Gonzalo Muries Hurtado Dios, eso sí que es un juegazo señores, con ganas de escucharlo Álvaro Campofreixa, eh, un saludo amigo Dice, tengo muchas ganas de Street Fighter 3 Yo en la época jugaba con este mando de la casa ASCII Y no te dejabas tanto los dedos Es un mando, eh, nos pone una ilustración con sus dos juegos de drinkas, eh, Un mando que es de Saturn pero para Drinkas.
6: Sí, bueno, es el Azzipad, es sí. un pad así, similar al de Saturn, pero no llega al nivel de calidad. ¿eh? Uh -huh. Es un poco Para más... Es el de Saturn, pregunto, ¿eh? Saturn
1: es Dios, tío. <ríe> Ese bando es el mejor. Pero pregunto... El segundo, es un poco por supuesto. ¿Es, es, es Chinorro o... Pregunto de...
6: No lo no, no, lo que pasa es que la cruceta va, va un poco levantada y yo lo veo demasiado sensible. Pero es un buen bando. Si te adaptas, la verdad que va, va muy bien. Uh
1: -huh. Pues que, 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 que echar que... el ojo que, que tu drinka está pidiendo guerra.
2: Sí, pero antes hay que resucitarla. Sí,
1: sí, es verdad, es verdad. Bueno, el último comentario, y hacemos conclusiones. Nos dice Mario Gregorio Sánchez Álvarez. La verdad es que, la verdad, a este juego lo siento como un bajón en su historia. Pocos personajes, gráficos poco definidos y stage con muy poca animación. Limitar los ataques especiales y terminar jugando solo con Ryu vs. Ken porque los personajes son... De feos a ridículos o inútiles Y lo peor, sus historias y su jefe final bicolor en tanga de guerra Lo deja como un juego del montón Claro, la gente le perdona esto Por sus puntos buenos La cantidad exagerada de animación En sus personajes, los ataques Y ex, y el movimiento, de, que, dis, el, el movimiento que disparó A la fama el título del nue De nuevo, por una pelea De Daigo versus eh, Justin Wong Como hemos contado, el parry yo como fan de los juegos de pelea no lo siento como la maravilla que menciona la gente. Y que solo juegan Ryuken, Akuma, Chun-Li, Jun yan Desde mi punto de vista propuso propuso más. COF 98, Fatal Fury of Real Special 2. Y un jueguito 2D de una consola que no podía con gráficos 2D. PlayStation eh, y The Gear para mí son... Para mí... El mejor, uf, para mí el mejor Street Fighter de final del milenio es Street Fighter Alpha 3, por muchos sobre la serie Street Fighter 3. Saludos y disculpen mi amargura noventera. Bueno, oye, es un punto de vista, eh, Lo que pasa es que, hay gráficos poco definidos, si estáis con muy poca animación, yo, Mario Gregorio, pff, yo siento discrepar a nivel personal, pero no lo sé
6: yo dije que le paría con muchísimas más cosas pero es que cada uno tiene su opinión y en claro. ese aspecto ya es es imposible es, cada uno tiene su, sus gustos y bueno eh, a mí genial, por ejemplo, me gusta mucho pero yo no lo puedo comparar, ese juego de Play no lo puedo comparar, por ejemplo, con un juego de SNK, un juego de Cascón en condiciones de la época, un arcade mm -hmm. es un muy eh... buen juego pero hay que saber lo que es luego ya sí que mejoraría mucho al eh, system pero al principio ese juego sorprende sobre todo por lo que es y que es para Play que lo flipas pero bueno ya te digo que son opiniones y claro. respetables tanto la suya como la mía como la de vosotros claro. o como la del que sea
1: si opináramos todos igual esto sería aburridísimo Así que sería está, aburridísimo está muy bien. por eso bueno eh, comentarios leído gracias a todos eh, además eh, Aparte de los comentarios que he leído Ha habido una serie de Conversaciones, charlas En Facebook Que está muy bien a raíz de un juego que se propone Hacer en el programa, eso es estupendo Así que reiteramos las gracias A todos Y es tiempo de concluir Y empezar a, a despedirse Vamos a sacar algunas conclusiones del título Y vamos a empezar por los que menos han hablado Que, que, que son Hice
4: por pues mi conclusión que es todo, todo un juegazo, que eh, puso tre tres títulos a una altura de cualquier otro juego fighting de la época. Eh, yo lo he jugado en lo pude conocer en máquinas relativos arcade, en mi salón mi radio favorito. Y le di muchas horas y me saqué muchos arcade sticks. En casa así como machacando mi X Arcade y cuando no X Arcade el teclado. <coughs> Perdón.
1: El X Arcade, el X arcade está pidiendo fuego.
4: Eh, de aquí saca esta pidiendo que le pita el relevo a un mazcad a un ya bueno, <risa> sabes bien sí sí, sí. Y, y nada disfruta muchísimo rejugándolo escuchando a este pedazo de monstruo como de service Ryu <risa> acá destrozado de botones y como lo da dado a la al señor Keiko por haber traído este pedazo de culo porque la verdad es que me lo he pasado bomba y he dado más hostias que un por salió año
0: de la hipoteca <risa>
1: Escúchame, no te vayas que te estoy viendo despedirte ya y la menos No, 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 <ríe> no, 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 no
0: ya ya hasta el final. <ríe> ahí, ahí, ahí,
1: ahí.
5: <ríe> <tricks> Villa. Pues bien, a ver si se me escucha ahora. Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí. Sí, bien, bien. Bueno, pues nah, pues ahora puedes contar desde permiti, el principio ya voy a hacer el pequeño comentario que iba a hacer sobre el vídeo y sobre lo del ending de Remi que ya que no he podido antes, bien, lo meto ahora. Eh, perdona, Rafa. Sí, sí, digo que ah, adelante. Va, que no que no te había oído. Nada, eh, que, que quería comentar sobre el vídeo de, de este de la bestia era imaginarse el plan que está el otro chaval, ya que lo tiene hecho. Y todos, eh, cuando nos hemos visto en esa situación, hemos dicho, ¡buah! Ya ganamos. Sí. Le tira la especia, se lo para todo y el otro se, se la devuelve. Imaginarse la cara del chaval y el otro ahí se la saca en medio y todos so, <risa> se la hacen y Sí, eso es
1: gráfico ¿Eh? Sí, sí, se la saca en medio
5: muy gráfico Eso tiene que ser maravilloso, tío mm. eso, eso nos ha pasado un poco
3: No tan épico, pero eso de tener el combate Ganado y,
5: y perder Claro, por eso digo que tú Te pones en la piel del otro chaval y dices Buah, Esto ya lo tengo yo hecho y esta final la gano Y de repente te suelta la otra Y flipas, tío! se te no. queda una cara de tonto Eso ya lo hizo pero el Manchester
1: que... United sí. en, en una final de Champions sí, sí, sí. ¿Os acordáis o no?
2: Sí, Muy sí, Otro claro. tal, tal, tal Ahí está. Pero es que el otro chaval no era Manco tampoco, ¿sabes? O sea, no, 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 ya. Pues, pero que imagínate, por eso. Imagínate cómo se quedaría. Claro.
5: Por eso digo que el chaval también, hombre, si está en una final, está claro que ninguno de los dos es Manco, pero... A mí me sacan la roja porque yo le, le tiro el arcade al, al lado. ¿sí? <risa> 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 y nada y lo, de, lo del ending de Remy, ese que, que decía Keiko que le hacía homenaje a yoga Pues, hombre... No me extraña porque que, que hay más bonito que romper un pedazo de hielo y bajar a llevarle un clavelico, una rosa al cadáver de tu madre que está ahí todo congelado. Eso es muy mítico, hombre. Eso eso
1: es precioso. Qué bonito. Eh, o no. Sailor Moon es muy bonito. <risa> 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 bueno, ya las conclusiones sobre el juego. Y nada, de... las
5: conclusiones, pues un juego que que me ha gustado mucho. Le he dado lo suyo Y he recibido lo mío también Sí, sí. Bueno, ya estamos por ahí
1: Las la risicas picaron No, lo digo porque porque Akuma te tiene no, Akuma está más ¡Guay! en el paso que Ya te digo, Akuma me tiene frito
5: Y nada tío, eso Un juego, un, un gran juego Para pa pasar el rato ahí Con los colegas, pero eh... Que a mí, personalmente, como el fighting no me hace mucho, le echo un rato y enseguida me aburro. Uh -huh. Pero que entre colegas se te echan ahí las horas muertas, pues cuando no digo. hay juegos a ganarme, cuantos como tú,
2: y ya sabes.
5: Con una mano atada a la espalda. A lo oro. A lo oro te reviento. ver, <risa> un grandísimo juego para grabar. Sí, pues nada, yo
3: no, me puedo, no puedo formar una, una conclusión, una opinión válida, porque no le he dado... ...no le he dado lo suficiente... ...lo que me hubiera gustado a mí darle... ...lo que sí que me, me ha gustado... ...descubrir... ...que en este juego empezaron muchas... ...muchas mecánicas... ...muchos muchos personajes que yo... ...luego los he visto en el Street Fighter 4... ...y... ...y, y, lo, y, y me gustaban, ¿no? Y, ...y descubrí que vienen... ...vienen de este, Fighter, de este Street Fighter 3... ...y todo el tema de técnico... Sí que es cierto que el, los, el, el, tanto el 3 como el 4 para mí creo que son demasiado técnicos, ¿vale? El, el, si, o sea, te divierten, te puedes llegar a divertir con ellos, pero si realmente los quieres dominar, le pues, tienes que echar muchas horas, uh -huh. como como en todo en esta vida, ¿no? Pero pero, pero bueno, que son, son juegazos de, de lucha. Ya os digo, me ha sorprendido bastante el, el acabado gráfico, sobre todo animaciones y tal. Y la jugabilidad, pues ya me hubiera gustado darle más, tiene muy buena pinta por todo el tema de la estrategia los parres y todo esto, pero es lo que digo, dominar esto es, son muchas horas y ahora mismo <ríe> yo no tengo esas horas pero bueno, que son que, que si están aquí es porque porque son juegazos y, y hay que
1: hablar de ellos claro que sí, Evil
6: bueno, yo ya he dicho casi de todo decir simplemente que me parece una obra maestra, sobre todo sin Strike y bueno, que disfruto como un enano con lo que es el parring Porque le da le da una de opciones al juego increíble La jugabilidad que tiene, lo que bien han dicho, la contundencia del juego Y nada, que sobre todo me alegro que cosas como el parring Las puedo disfrutar en juegos como Bayonetta o en...
1: Metal Gear Rising en el,
6: Sí, Rising. en el Metal Gear Rising, que usas el parring también O incluso en el Wonderful 101 también tienes un objeto con el que puedes hacer el parring que son cosas que, que trascienden al juego y luego se implementan en otros juegos y le da un juego que, que le da... son sistemas chulos que le da otro juego otra cara y además, sí, además. Que mola esa, me mola ese aspecto de, de que te arriesgues, de que tengas que darle hacia adelante al, al botón cuando lo más natural es que te cubras hacia atrás y esas propuestas me parecen geniales me gusta sí, muchísimo más que el sistema del Focus del 4 lo veo más intuitivo y nada, simplemente que ya he dicho todo, que te encanta el juego y, y es una obra maestra.
3: Y además, te añado, Evil, que lo, lo bien que te quedas cuando te salen los parrys Joder, o sea, es,
0: aparte, Cuando aparte, dominas los parries.
3: A mí, a mí me ha pasado en el, en el, en el Racing ¿no? O sea, que al principio decía, ¿qué mierda es esto? El parry, esto es un coñazo, esto es un follón, esto no sé qué. Pero llega un punto que, que los domina y, o sea, te que sientes como el puto amo.
6: La gracia de los juegos de lucha es como un ajedrez Que es intentar así adivinar Lo que quiere hacer el rival ¿Sabes?
0: Exacto. Intentar
6: adivinar Y si logras encima Contrarrestarlo de esa manera Es que te sientes como Dijéramos realizado ¿Sabes? O sea Ese que imagínate meterte en la piel de Daigo Como hubiera dicho Villa Y hacer eso, es de sacarte la chorra ahí Y decir Tomás hijos de puta <risa> <risa> Es que es brutal tío. Es brutal tío Es fucker total tío
2: bueno, Keiko, ¿qué, ¿qué das tú? Bueno, pues... ¿Qué voy a decir? he traído yo estos juegos. Eh, para mí son una obra esencial dentro del juego de lucha que, que me parece que en su tiempo no se le dio la importancia que tenía. Afortunadamente, luego sí que en la comunidad de fighting game eh, ha sido de lo más jugado en los últimos años y, y sigue siéndolo porque... porque es de esas cosas que se crean que tienen, que tienen genialidad y, y pasan los años y, y no envejecen mal. Y que para mí es... Es lo que, lo que yo siempre he buscado en, en la evolución de Street Fighter, es, es recuperar el al, el. al viejo jugador del Street Fighter 2 y meterlo en este juego y ver que puede jugar, que no todos son combos en esta vida, que también moran pero que no lo son todo. Y que efectivamente es eso, es la, la emoción esa del combate de acercarte, alejarte del rival, no saber qué va a hacer, tal, y, y, y es más, es mucho más de comerte la cabeza que que algunos juegos que son más de lanzarte y ponerte a soltar, hostias, como si no costara. Que no está mal, pero creo que, que eh, lo, como lo ha dicho Levi está ha muy bien, es como una partida de ajedrez. Y a mí este Street Fighter 3 me vuelve absolutamente loco y creo que. Creo que la saga debería tirar por ahí. Uh
0: -huh.
1: Muy bien. Pues eh, ¿qué os puedo decir yo que no haya dicho estos genios absolutos del Fighting? Eh, sobre el juego que es una maravilla Y que me haya encantado que se haya propuesto este especial Porque es un juego que Que ya tenía más o menos Más bien más que olvidado Porque hace muchos años muchos años Que no lo cogía Y es una maravilla volver a disfrutarlo Y volver a ver, como dice ver que las cosas te salen Y que es, es muy satisfactorio eh, Que me ha encantado Que es una especial de Street Fighter Y de un Street Fighter del que no es que se haya hablado poco, sino que eh, no, no está en todos los lados. Eh, Street Fighter 3 eh, yo creo que merecía un programa como el que se le ha hecho hoy. Y estoy contento, y estoy ahí con el pecho que no que no quepo en mí, porque porque me ha encantado. Porque he aprendido muchas cosas y, y nada. Que yo espero que a los oyentes les haya gustado también este especial. Que ya se queda atrás, dejamos atrás este Street Fighter 3 y vamos a hablar de lo que vendrá ya en 2014 en próximos episodios de Rejugando. Señor José Manuel Cristóbal que al final no ha podido asistir al programa y le mandamos un saludo muy cariñoso porque es un... un... también está encantado todo el tiempo desde que se propuso este programa dándole mucho vicio a Street Fighter 3 eh, a nosotros nos consta eh, es, un... es una pena que no haya podido estar al final pero bueno eh, lo hemos echado mucho de menos y desde aquí un gran saludo pues él Va a traer el primer juego de 2014. Y es un juego que algunos de los miembros del equipo ya están un poquito arañándose las vestiduras. Muriendo, viendo árabes con turbante por las calles, cimitarras, caídas, pinchos sobre las aceras.
2: Haciéndose racista casi.
1: Entonces, es porque estamos hablando de Prince of Persia. Vamos a hablar de Prince of Persia, vamos a hablar de. Todas sus versiones, que no van a ser pocas, vamos a hablar de su diario de, de bitácoras de creación, de su creador, y todo esto lo expondrá, como solo él sabe, el señor José Manuel Cristóbal, en la primera quincena de 2014, Prince of Pensia, Rejugando. Tras Prince of Persia eh, Tenemos un programa en directo En Retro Albacete el Día 18 de enero eh, eh, Ya comentaremos eh, La temática de la que hablaremos Vamos a estar allí Con los compañeros de Retro Albacete Justo después de Retro Albacete eh, Si no pasa nada Señor Alberto Andreu Suena Liberi Fatali Y hablamos de Final Fantasy VIII Correcto yo tengo los pelos como escarpias Y la PS Vita que echa humo
3: Porque lleva Desde que lo anunciamos lleva, lleva el juego ahí todos mis viajes en tren me los, me los ameniza uh -huh. y, y nada Pues tendremos esto pues Un programa también especial ¿no? últimamente todo parece que es, que es especial Pero es un juego que yo le tenía muchas ganas De volver a rejugar Creo que vosotros también Sí o, o, sí sí, sí. <ríe> Fue yo, decirlo yo. Y se os calentó el morro Para decirlo finamente Y, y nada Descubriendo cosas que, que no me acordaba sí, eh, Entiendo muchas opiniones De por qué no le gusta a la gente Puedo llegar a entenderla ¿Vale? Pero bueno Eso ya lo hablaremos el
2: día que toque ah. y, y... Aquí le hago yo una pregunta Al, al amigo Albert Dice Street Fighter es para reaccionar al parrito sé que echarle muchas horas al, al, final, al final Fantasy VIII hay que echarle dos raticos, ¿no?
3: Sí, por eso. Pero bueno, ya, ya te digo, últimamente juego más en portátil y solo puedo, lo llevo en la portátil y, y las horas que, que le llevo echadas pues ya le llevo seis o siete creo en una semanita, o sea que bueno, vamos echando ahí como buenamente tran poder.
2: Tranquilos, y vamos a caer todos. <risa>
3: Yo sé que
6: a Leville no, no le ha parecido... No, no, no. le no, no ha parecido hablar de esta extranjera. sección. Le tengo el micro no, cerrado. No. A ver, estáis perdiendo la lengua. Yo no puedo decir que es un juego malo, no lo puedo decir, pero que es un, eh, un Final Fantasy que no me gusta tanto como otros, para quedar bien, ¿sabes? Ahí está. Pues no es, es mediocre y tal. No, porque no es mediocre, <ríe> es un buen juego. Sí, señor. Lo que pasa es que no me gusta tanto como otros de la saga.
1: Mm -hmm. Pues todo eso y mucho más eh, va a hablar, eh, pues eso, vamos a poner... Finales de enero Pues en finales de enero Final Fantasy VIII Allí en jugando. de vacaciones de navidad no sin antes señor Antonio Serrano Keco eh, muchas gracias porque bueno, siempre lo digo y sonará repetitivo pero gracias por el currazo porque creo que Street Fighter 3 merecía un programa así
2: bueno yo agradecido soy yo tengo que decir que este programa me daba un poco de miedo hacerlo porque cuando se tocan cosas que me gustan demasiado ya empieza el tembleque uh -huh pero creo que ha quedado algo bastante digno y bueno eh, dedicarle por qué no el programa de hoy al amigo Cristóbal que yo sé que, ver, sí. que le, este juego le gustaba un montón uh -huh. y, y como siempre pues un placer hacer el programa con vosotros y, y dar las gracias como no aquí al maestro Bill Ryu que, que siempre nos ilustra y que voy a decir una cosa que mucha gente no sabe y es que cuando cuando te, te pasas el journey y subes a la montaña esa que tiene el brillo y no sabes lo que hay, cuando cuando entras dentro te encuentras a Devil Ryu partiéndose la caja diciendo hijo de puta a todo el mundo. O
0: sea,
2: Ese es, 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 es el verdadero final del journey del que todo el mundo habla.
1: Joder. Ay, señor.
2: Nada, algo más que... No, que... Okay. Nada. Mañana nos pondremos a descargar el Final Fantasy VIII y, y, a, y a cagarme un rato también en el piso Persia, que también habrá que darle. Sí, señor.
1: Eh, Albert Andreu, Dante77.
2: Pues nada,
0: pues
3: también agradecer a Diego por traer este Street Fighter 3 porque aunque no haya, le haya dado mucha, mucha caña, sí que escucharte a ti y a Evil hablando, pues conseguís que, que entretenerme porque ya os digo yo que hoy estaba reventado y son las 3 menos cuarto de la mañana y, y sigo aquí menos mal también que me he pedido fiesta mañana porque si no iba a currar Rita la canta ahora y nada muchas gracias a, a todos y nada desear felices fiestas aquí a, a todo el mundo, a todos los oyentes y a vosotros y ya nos vemos el año que viene con el, con el Prince of Persia
1: muy bien José Nueva, Villa
5: Pues nada Otro programita más El último de año Y nada, después de haber repartido Turrones y mantecaos para todas estas fiestas Decir que, que las paséis bien Lo mejor posible por lo menos Y que nos vemos ya el año que viene
1: Y la de Salinas hice
4: Pues nada Deciros que me lo he pasado bomba agradezco al señor que haber traído este pedazo de titulazo eh, deciros que he tenido 1500 órganos mentales escuchando al maestro Bill Riu. y nada, este último programa de este año, acabando con todo un programazo la mejor compañía a falta de nuestro querido compañero ausente y nada eh, con mucha ganas de coger ese 13 de enero para ir a océanos.
1: 18 de enero si quieres ir el 13 también puedes porque seguro es no. que hay gente pero
4: <risa> eh, yo voy delante como para los conciertos y Eso, voy sí, a poner los sitios sí, para poder sí te pero es. si enero, eh, sí. estaré con vosotros a la gente. ahí está
1: muy bien he cambiado el orden hoy y me he dejado alimentado para el último porque le quiero agradecer también especialmente eh, eh, no solo lo de hoy porque como sabéis llevamos desde febrero y siempre que hemos necesitado algo del programa o fuera del programa ahí ha estado para para ayudarnos y para echarnos un cable para prestarnos su casa incluso así que amigo Rigo, muchas gracias por todo
6: oh, gracias a vosotros a mí ya, ya bueno ya os escuché y me quise, no me quise autorimitar digo que se digan algo pero es que a mí hablar sobre Street Fighter 3 esto ya era para mí genial tío es como venir a hablar de, de lo que más me gusta tío o sea que. Lo no tenéis todo esto aquí. Si que me queríais ahí en el programa, ahí estoy. De <ríe>
2: que, decir que David se ha portado porque le, hemos, le he avisado hoy in extremis. Ah, pero. Que me podría haber dicho, no puedo ir o lo que sea. Sí, el sí, tío... totalmente.
1: Pero, pero no porque fuera de último recurso. O sea, nosotros contamos con Evil siempre. <ríe> no no, no, no que...
6: te preocupes, hombre. No te preocupes tampoco, hombre. Pero, no, no hay problema.
2: es la visa con muy poca antelación y otros dirían, ah, pues, bajando. Y el tío estaba ahí.
6: Además... Si es que... Y esto lo tengo, lo tengo muy en la mente, porque he jugado muchísimo. hace t... A ver, hace tiempo ahora que no le pego al juego. Pero este juego me ha salido humo de la consola, tío. O sea que... Yes. <risa> lo tengo bastante, bastante trillado, ¿sabes? Sobre todo el Sidestrike. Las otras dos partes, hasta que los pillé en le pegué caña, pero no la misma. En Arcade jugué un poquito pero la verdad que he disfrutado muchísimo ya sabes que me lo paso genial con vosotros lástima que no esté cristo tío parece que hay una ¿Sí? maldición que siempre que, que vengo no está cristo tío el pobre no podemos coincidir tío casi nunca me ha emocionado un montón sobre todo escuchar lo del bueno lo del programa de prince of persia que también me gusta mucho porque la versión de super sobre todo escuchar la música de, de la versión de super nintendo porque es mi favorita uh -huh. y la verdad que, que me ha molado, me ha molado. Y lo dicho, felices, si estás a todos los oyentes de Rejugando, a todos los de Pulpo Frito, que mañana estaremos grabando Monkey Island. Eh, no estaré tan a tope como hoy porque no es mi género favorito, pero algo algo haremos.
1: Claro que sí, hombre, seguro que hacéis algo, algo guapo.
6: Eh, bueno, ahí hay dos monstruos, que son el amigo Doki y el amigo Sergio, y, y Cero también, que le encanta que con las aventuras gráficas son unos monstruos. <risa> o sea que yo estaré ahí aprendiendo con ellos.
1: Estupendo. Pues nada, queda un servidor eh, que nada, solo tiene que agradecer todos los compañeros, sobre todo por, por lo que ha sido un año fantástico en lo que a, a rejugando se refiere y en lo que a amistades se refiere nosotros éramos no auténticos desconocidos pero eh, simplemente unos tuiteros más hace, eh, nada, principios de este 2013 que llega a su fin y es emocionante ver que en muy pocos meses se ha hecho aquí una familia y lo digo con énfasis, una pequeña familia en la que uno se siente cómodo de venir aquí cada viernes o cada día que toca grabación o estar pendiente del móvil, de lo que dicen los compañeros y al final es lo que queríamos queríamos llevar este ambiente a, a subirlo en audios y que la gente se lo pase también como nosotros nos lo pasamos grabando y creo que lo hemos conseguido y debemos estar contentos por ello gracias a los oyentes gracias a todos los que nos echáis un cable un cable gracias a incluso a las familias que nos soportan las horas de grabación y todo lo demás gracias a Keiko por ese clima más guapo que se ha creado para la página web que es una pasada y que le encanta a la gente y nada más, que nos vemos en 2014 con muchas más ganas, con mucho más buenos, más juegos que vamos a jugar encantados un saludo de Rafa Valencia y chao.